0: Oi, aqui é o Matheus da edição. Eu tô aqui pra dizer que o episódio 19, na real, foram duas lives. E eu vou juntar os dois áudios num só. Foi mal, porque o final do ano foi meio conturbado e eu fiquei meio sem saco de editar os áudios. Por isso demora. Mas tão aí. Valeu, galera.
1: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonora Livecast. Chegamos ao último episódio do ano, né, caramba, esse ano louco aí que foi 2020 e tenso e conturbado. E... Mas é isso aí, chegamos ao final desse ano aí e vamos fazer uma retrospectiva aí do que rolou nos nossos programas aí, vamos conversar um pouco sobre o que a gente falou aí, sobre as bandas que nós falamos. Eu vou começar apresentando a gurizada da bancada. Fala aí, Matheus, boa noite, meu brother.
0: Boa noite, Nando, boa noite, Leca, boa noite, galera. Sobrevivemos, estamos na última Semana de 2020, vamos torcer para que não dê mais nada até lá, né? Falta pouquinho, quase reta final. E é isso aí, grizada.
1: <risos> Fala aí, Leca. Acho que o Leca tá um pouco travado.
0: <risos> Eu acho, acho que não, acho
1: que tá totalmente travado Deu uma travadinha aí, mas acontece, acontece, daqui a pouco ele volta aí Só lembrando ah. também que nós estamos no facebook.com sonoralivecast Você pode encontrar a gente também pelo arroba sonoralivecast no Instagram também Nós temos as plataformas digitais, fala aí Matheus, um pouco sobre as plataformas aí
0: Além do YouTube, a gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Eu trazer inúmeras plataformas lá em versão em áudio Se não puder acompanhar a live... Só dá uma ouvida lá, que tá tri. Segue a gente lá e dá um salve se tu, se tu ouviu a gente por lá. Isso
1: aí. E aí, Leca? Boa noite, meu. Como é que tu tá? O, o Leca é Igou. Igor. Eu queria fazer uma pergunta pro Leca, mas daí eu não acho que eu não vou conseguir falar. Fazer a pergunta pra ele. Fala manda aí, Leca. Manda aí,
2: manda aí. Vocês me ouvem ou não me ouvem? Eu tô travando pra sim, vocês ou não?
1: Sim, sim, então, estamos te escutando. Tu tá travado, mas estamos escutando. Tô... Dá tá, teu tá, tá, salve, beleza. Leca.
2: Não, mas como bem como tu falou, esse ano foi um negócio muito louco, muito bizarro. Vim parar até no podcast aqui com vocês. coisa que eu nunca imaginava que iria acontecer. Mas falando de música, tudo bem. E tá, tá na minha praia ainda assim. E é sempre um prazer, aí E pra quem esteve com a gente, deu muita risada, conheceu muita coisa nova. E acredito que tenha sido construtivo pra todo mundo que esteve junto nessa aí com a gente.
1: Certo, foi sim, foi sim. Ô, Leca... Eu vou, vou fazer primeiro pra ti a pergunta, porque do Matheus eu já sei a resposta. Porque a gente tentou gravar esse programa, mas o cara que tava ali ancorando o programa esqueceu de gravar. Então a gente tem que fazer aqui no Freestyle, não ao vivo mesmo. É, acontece. cá, olha só. 2020, 2021 chegando, tá? Vai brilhar a vacina. Qual x mento quer te tornar, cara? Ele quer ser um que não se travado.
2: O homem de Olha, agora eu... <risos> <risos> eu, acho que, aí tá, eu, eu me tornaria o Xavier, porque daí mesmo se eu tivesse, se eu tivesse travado ainda assim, minha mente ia estar tá voando Co eu,
1: né? eu falei pro Matheus que, que, que eu também pensava em ser ou o professor Xavier ou o Magneto fala aí Matheus, qual é que você queria ser? pô cara, queria ser a mística
0: <risos> <risos> melhor poder velho <véio. risos>
1: Aí tu substituiria, tu trancaria o Merle Manson ali num, num quartinho e tu te apresentaria no lugar dele.
0: É, é, ela não copia os poderes, ela só copia a aparência, então ia é cantar que nem uma galinha em cima do palco, tá ligado? Aí,
1: aí vai o playback, né, meu? É,
0: dava pra substituir o Varg, tá ligado? Canta que nem uma galinha.
1: <risos> mas é isso aí, cara Então, cara, a gente começou Pra quem não, quem nos acompanha desde o começo Ou pra quem tá nos acompanhando a partir de agora Nós começamos em agosto Esse podcast aí, cara, esse programa E a nossa ideia sempre foi trocar uma ideia Uma ideia de amigos Falar de música, tá ligado? E tá rolando desde então Cara, é bem interessante, a gente descobriu várias bandas A gente conheceu, a gente pesquisou uh, As bandas, né, cara, pra falar sobre elas uh, Algumas a gente conhecia De nome e tal, mas na pesquisa pesquisa que a gente foi uh, adentrar mais a fundo assim sobre, sobre a sobre a sobre as bandas sobre o que elas representam e tal cara e a primeira banda que a gente falou cara foi a banda Lionheart, Heart velho vocês lembram desse episódio em Matheus
0: Lembro, esse, esse episódio ele entrou no ar depois, né, ele não, ele foi gravado primeiramente, não foi a live, foi um teste, foi legal, cara, ainda, ainda éramos cinco naquele episódio, ainda somos cinco, né, mas eu digo cinco na tela, o vivasso ali, foi, foi legal, foi uma banda que eu não, não conhecia e acabei conhecendo por causa do programa, né, meu, então foi uma, uma surpresa, já começamos com uma surpresinha aí.
1: Fala aí, Leca, tu te lembra desse programa, cara?
0: Acho que o Leca tá, tá travadaço. O,
1: o Leca pegou a síndrome do, do Igor. Acontece? Praia, praia acontece. Então, tá aqui na é. tela aqui, cara. Esse foi o nosso primeiro episódio, cara. Uh, a Lan Hart, uma banda bem interessante, cara. Eu confesso que eu não gosto muito do som, do som deles, eu não gosto muito, mas foi bem interessante de conhecer a banda pela história dela, por tudo que ela representa hoje em dia, né, cara? Através de um meme e tal, que do, do Tier Rock e. Uh, cara, uh, trouxe, no, novos, <risos> trouxe novos horizontes, né, cara pra, pra música e tal Com a performance do do e do, do Brandon Que é o guitarrista da banda, né, cara Foi bem interessante, cara A gente, a gente falou bastante uh, nesse episódio Sobre as vertentes do Hard Rock e tal Foi um programa bem interessante, meu
0: Não, foi, foi mesmo O Lionheart, como eu falei, era uma banda que eu não conhecia, né, meu Conheci por causa do programa Mas aí tem duas coisas que eu acho legais que aconteceram já assim de cara que eventualmente aconteceram depois. Mas o primeiro é que, porra, nosso primeiro programa assim, a gente nem sabia o que estava fazendo direito. Os caras vão lá e nos compartilham. Então eu queria agradecer a todas as bandas que, que deram um arroba lá para nós, um espacinho para nós tá ligado? Tipo, vai, esses caras aleatórios aqui estão falando da gente uh, e compartilharam, porra, um bagulho muito legal, tá ligado? Toda vez dava um, um piquinho assim, de, de ansiedade e um pouquinho de felicidade também, porque é trivial é tri, os é tri, caras compartilhando. E Sim. segundo é que, cara, então, aí o Lionheart é um caso que eu já não, não voltei a escutar muito, tá ligado? Mas tá lá na minha playlist, volta e meia toca, toca a música deles e... e... É uma banda legal, cara. Eu gostei de ter conhecido, tá ligado? Não é uma coisa assim que eu vou ouvir, ah, sei lá, uma semana inteira. Mas foi um bagulho que foi, foi prazeroso ter conhecido, sim. Mesmo que tenha começado pela ideia do meme, tá ligado? Sim,
1: sim, sim. Só deixa eu explicar pra galera aqui, meu. O, o Leca tá gozando de suas férias, suas merecidas férias. E ele não está uh, na, 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 na região aqui de Porto Alegre. Ele tá em um outro lugar. Que a internet não, não tá tão boa assim. falaram no domingo pra eles a internet, ontem, no caso, né? E aí tá em teste ainda, mas ele vai tentando falar aqui no vídeo ou nos comentários, ele vai estar tá aqui conosco, cara. Quem quiser saber do Leca, ele vai. Ele, ele, ele vai estar tá aqui conosco. Ele não nos abandonou. Deu, deu síndrome de Igor nele, mas ele tá aí, ele tá aí. <risos> cara, e o nosso segundo episódio, cara. Nós falamos de uma banda muito interessante, cara, que eu já conhecia, já tive a oportunidade de ver ao vivo, cara, uh, mas foi bem legal pesquisar um pouco mais sobre a história dessa banda, que foi a banda maldita, cara, os cariocas da banda maldita, que fazem um som industrial, um metal industrial bem interessante, com umas letras bem polêmicas e tal. Ô, Matheus, tu que tem mais propriedade pra falar dessa banda, pode falar aí?
0: Se meus cachorros permitirem, é claro que eu vou tá Bom, segundo programa é que a gente começou a ter uma noção de como era fazer uns bagulho, né, meu? É uma banda que eu gosto demais, cara, e uma curiosidade é que tipo, por causa do programa, tipo, é uma banda que eu gosto demais, mas eu tenho um tempo de ouvir ela, fazia tempo que eu não ouvia, e voltei a ouvir por causa do programa, que foi tipo, ah, o que a gente vai fazer na próxima semana? Ah, vamos fazer uma Maldito, é legal, tá ligado? Eu e o Nando pilhamos, que a gente conhecia mais a banda, vamos fazer e, e caiu por cair. Os caras fazem um som, sei lá... Muita gente compara, assim, com, com o Melli Manson, apesar de não ter essa... Até do próprio vocal não curti muito essa, essa comparação, mas tu, tu vê algumas semelhanças ali no, no som. Ele rock pesado, industrial, com gótico, tá ligado? Aparência e tal. Uh, alguns temas abordados também. Choca bastante as pessoas. Inclusive foi um dos tópicos lá daquele programa, que foi o shock rock, né? Que Exatamente. são artistas com performances que assustam ou impressionam. E aí, cara... Sei lá, foi um programa bom, tá ligado? Eu, eu, eu gostei. Porque ele me fez reouvir um bagulho que eu ouvi há muito tempo atrás. E a gente tem uma outra percepção. A gente tenta analisar mais a fundo, tá ligado? Fica bem legal.
1: Esse, esse comentário que o Leca tá travada ainda, a, a ligação da banda com o cinema trash é muito massa, realmente, né, cara, a gente acabou descobrindo que o vocalista, o Eric, ele que acaba roteirizando e produzindo os clipes, né, cara, e isso foi muito da hora, né, meu, muito interessante saber que eles fizeram também um clipe com um ídolo do cinema, né, cara, que é o Zero Caixão. isso foi bem legal também, de, de, de saber da banda, sobre o trabalho que eles fizeram, que eles lançaram um CD de funk, de, 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 do som deles com a mistura do funk carioca. Uh, acho que é, tipo o Catra já tinha feito isso uma vez. Mas uma banda de rock, de um estilo pesado, fazer isso diretamente para um estilo que para a galera do rock é um pouco desvalorizado, eles não, não, não valorizam tanto, é um ponto bem interessante na curva, né, cara? Eu achei bem, bem da hora isso aí, cara. E foi uma banda muito, muito legal de pesquisar, de escutar novamente e eu voltei, cara, depois desse episódio eu escutei mais vezes, cara, eu achei bem da hora cara bem da hora isso aí, vamos ler os primeiros comentários então da galera aqui nosso querido amigo Fernando que não pode, não pode estar conosco porque tem que trabalhar, né, cara o sistema capitalista é, obriga...
0: <risos> obrigações contratuais impedem o Fernando de estar aqui conosco, tá ligado? <risos>
1: Aí ele, quando a gente travou, ele, ele deu uma zoada na gente, os caras estão brincando de não piscar.
0: Era engraçado é. que, tipo, acontece, tá ligado? Acontece, aconteceu várias vezes aqui no, no programa, com o Igor, comigo, que tipo, tá tudo normal. Aí o cara faz uma pergunta pra quem tá travado, o cara trava completamente, tá ligado? Tipo... Eu, meu, eu ia fazer
1: isso, eu ia, eu ia fazer a pergunta pro Leca, que ele parecia estar tá destravado, mas acho que ele travou novamente. Vamos ver, a se tá aí... Faz que nem aquele jogo do copo, tá ligado? Fica rodando o mousezinho. <risos> <risos> o copinho, no caso, né? Tem alguém aí.
2: <risos> só queria comentar sobre esse eu lírico do vocalista da Maldita, né? O Eric, que é algo que ele fala de coisas muito bizarras pro cotidiano nosso. E se a pessoa para a pensar É uma coisa que é diferente do que se faz Normalmente as pessoas tentam levar sempre Para a parte de combílio, né Do que a pessoa vencia Para isso e aquilo, no caso dele não Ele falava sobre morte, falava sobre é, Coisas meio que é muito interessante né, De se estudar e ver né?
1: Sim, exatamente, cara tem várias letras assim que Quis tu parar pra, pra ouvir, assim, tu, tu ver a capacidade que ele tinha de fazer alguma coisa assim pra chocar. E mesmo assim, ele tinha ali uma, uma poesia, talvez, assim, por trás, tá ligado? Não deixa de ser, né, meu? Não deixa uma de
0: profundidade, ser. Não é o choque pelo choque, tá ligado? Quer dizer, se tu, o cara bate o olho de primeira vez, parece que é o choque pelo choque mas aí se o cara se aprofunda um pouco mais ali o cara encontra uma profundidade no bagulho não é tão raso tá ligado quanto parece
1: sim 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 então tá, tá um. terceira banda então que a gente falou <risos> ah desculpa mas, <risos> Então, terceira banda que, a terceira banda que a gente falou, cara, foi uma banda bem legal também de, de conhecer. Eu já conhecia algumas músicas e tal, que foi a Far From Alaska, cara. Uma banda lá do Rio Grande do Norte e tal. Traz um som... Stoner, rock, uma mistura Bem louca, assim, com vocal feminino Né, cara, e tem uma curiosidade Na guitarra também, bem bem da hora E fala aí, Matheus, o que tu achou dessa banda?
0: Aí foi uma das que Outra que o cara acaba descobrindo Tá ligado? Eu não fazia ideia Eu tinha ouvido falar do nome da banda Mas eu não fazia ideia do som, assim, que eles faziam Tá ligado? Eu nunca tinha ouvido Pra fazer o um programa ouvir, né, obviamente Teve essa, essa descoberta, inclusive Descobriu outras bandas do cenário Do norte, do país, que são muito interessantes e seguem a mesma vibe, assim, mais ou menos, de, de Stoner, Doom, Sludge, tá ligado? O som do, do Far From Alaska é bem diferenciado, com aquele teclado, aquele sintetizador, a guitarra diferenciada, com uns pedais diferenciados, tá ligado? Bastante interessante, assim, para quem, quem gosta do som, ou que quer conhecer alguma coisa nova, é bastante interessante. E foi legal ter essa descoberta, tá ligado?
1: É, da hora que a gente acabou descobrindo que eles são uma Banda grande até no, no, no cenário nacional, já tocaram em festivais grandes, né, cara? Tocaram no Lollapalooza, tocaram no João Rock, que é um festival grande aqui do Brasil. Tocaram também no Download Festival da França, né, cara? Foi, foi bem interessante uh, falar sobre essa banda.
0: Isso foi um... um enquanto o Leca distral foi um bagulho legal, tá ligado? Porque a gente acaba viciando num som, assim, no ah, eu vou ouvir esse álbum aqui que eu já ouvi 300 vezes e vou Ou reouvir ele a 301 vezes, tá ligado? E isso é uma coisa legal que veio com o programa, que foi a gente ter que quebrar essa barreira e ouvir coisa nova, tá ligado? Por causa do programa, eu tenho ouvido muito mais coisa que normalmente eu não teria, não pararia
1: pra ouvir, tá ligado? E é uma experiência muito legal, cara. Sim, sim. Recomendo. Eu... O Leca também falou uma coisa interessante ali, ó. Mostrou essa cena descentralizada, mostrando a união entre as bandas e as camadas sonoras bem únicas. Também é um fato bem, bem, bem interessante, né, cara? Que é uma banda que não é do centrão, né, cara? Não é ali do eixo e tal, e que acabou se tornando uma banda importante, cara. De tão pouco tempo, tão pouco tempo de, de, de carreira, né, cara? Sei lá, acho que tem menos de 10 anos, se não me engano, eles começaram em 2012. É bem interessante quem quiser conhecer o som um dos caras e saber o que a gente falou. Tá aí na tela aí, cara. É só pesquisar lá no, no YouTube lá ou no Spotify. Tem uma versão editada e tudo mais. Bem bacana.
0: Posso fazer um comentário assim, um detalhe, não tem nada a ver com a banda em cima. Si, tô vendo o VT aqui. Tá todo mundo de casaquinho, eu tô com a saudade do frio, tá ligado? Tipo, tá calor pra
1: caralho, sabe? <risos> <pra ver. risos> Uh, leu o comentário do Fernando aí, por favor, ô, Matheus.
0: Far Pro Alasca se mostra tão diferenciada que até nos nomes das músicas eles conseguem se
1: diferenciar. Exatamente, né? é, por aí. exatamente. Eles lançaram um álbum com o nome de bichos, né, cara? Com exceção de uma música que se chamava Pizza. E, cara, é bem legal, bem legal o... Esse trabalho deles, cara, é bem interessante e vale a pena uh, revisitar. Cara, o uh, que, eu, que eu percebi ali no, no VTzinho ali do, do nosso programa, que aquele, aquele ali, se eu não me engano, foi o último programa que o Igor participou, ou o penúltimo programa que o Igor participou ao vivo, porque ele tava dando umas travadas. Eu espero que o Leca não nos abandone aí com essas travas aí, Leca.
0: Temporário, cara, temporário.
1: <risos> então vamos partir pro, pro outro programa que a gente o falou o último, uh, último de agosto, exatamente, esses programas foi, rolou tudo em agosto, cara então quem quiser pesquisar quem quiser voltar ali pra, pra saber sobre as bandas, ou se não conhece as bandas e tiver o interesse de conhecer a história pra conhecer as bandas de verdade, cara, é só voltar ali e era isso, no, tem no Youtube e no Spotify, travar e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar <risos>
2: Esse Fernando. Fala aí, Leca. É e, e eu ia dizer que a questão lá do Firefly Alaska Alaska, é, que essa foi uma ideia da produtora, da grande produtora que, que eles tiveram lá, que vocês querem saber o nome dela, entre no programa e, e vejam quem ela é, que é fantástico, uma das produtoras que produziu também Red Hot Chili Peppers e outros grandes assim dos Estados Unidos, foi onde eles gravaram esse álbum que essa foi uma ideia deles, porque dela, né, que a partir deles, que ensaiavam as músicas, mas não tinham nomeado nenhuma delas, ele falava: ah, essa aí, essa música parece com o som de um animal tal, essa aí é tal animal. E iam colocando lá num quadro, assim, dela, ela parou na frente de quadro, ah, porque você não dá o nome das músicas de, né, de, de animais. E desde lá, ah, não é que é legal, e foram, fizeram isso aí, e acabou virando um conceito, e eles foram lembrados muito por isso, por nesse álbum, né. E isso foi uma, uma dica muito boa da produtora. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então tá, a última banda que a gente falou no mês de agosto, cara, foi uma banda daqui, da aldeia de Porto Alegre, né, cara, que foi Os Replicantes, uma banda de punk rock, 33, né, cara, que tem todo um cenário político interessante, que é cultural aqui da, de Porto Alegre, né, meu? Fala aí, Matheus.
0: Encerramos o, o primeiro mês com uma banda mítica aqui da, das bandas, né, do, do Rio Grande do Sul. Uh, desconheço pessoas que desconhecem o Replicantes Talvez essa nova geração, assim, né? Mas vão acabar conhecendo um momento ou outro E, inclusive, nesse programa aí A gente teve assuntos Tipo, ah, começou a nossa saga Da discussão da troca de vocalista, por exemplo tá ligado? Exatamente Quando exatamente. Uh, tem o, o, os fãs têm o um estranhamento Com a troca do vocalista e outra, outro destaque muito legal desse episódio foi a produção do Igor lá, que ele fez um documentário, né, dirigiu o um documentário, produziu, não, não me recordo agora, assim, de cabeça. Mas é um dos destaques muito legais, assim, do, do, do programa, tipo, um conteúdo foda. E começou uma das nossas primeiras sagas, de
2: muitas.
1: Exa exatamente, exatamente. Fala aí, Leca.
2: É, essa questão da, dessa saga que começou de explicar por que, que os fãs têm tanto apego, né? Com, com vocalistas, e se trocar outros instrumentistas da banda, os fãs não, não ligam tanto assim, e, e foi algo muito interessante, e, e até nesse caso específico, onde entrou a, a Júlia, né, como vocalista, e ela trouxe toda uma, uma roupagem nova, e né bandeiras novas para a banda, até de letras que a banda tinha anteriormente, que não, não não estavam muito bem colocadas, essas letras até foram modificadas até certo ponto, e trouxe uma outra visão sobre as coisas, e foi muito interessante ver como é que foi essa modificação da banda ao longo desse tempo, assim. E também descobrir como é que acontecia lá naquela época onde eles começaram, dentro da Vortex e tudo mais, casarão, foi bem interessante. Exato, cara,
1: eu fui um que fui bem remanescente ali do, do Vanderwilder, né, cara, que eu gostava muito, gosto muito do vocal do Vanderbilder. e, cara, vou te dizer que acho que o programa me ajudou a gostar mais, cara, dos Replicantes com a Júlia, cara, isso, isso é uma coisa que... que abriu assim a minha mente, cara, porque eu parei pra escutar realmente, porque eu só conhecia duas músicas, eu já tinha ido em uns três shows já, ou mais, com ela no vocal, mas ouvindo as músicas antigas, tá ligado? Eu nunca tinha Sim. parado pra escutar um som com ela liderando o vocal, tá ligado? Tipo, escrito por ela e tal, isso abriu bastante minha mente, porque tem muito som legal, a sonoridade uh, mudou um pouco, ficou mais madura, de repente mais pesado também, e ela trouxe boas coisas para o Replicantes e foi bem, bem legal de, de conhecer esse trabalho dela, tá ligado? Apesar de ela estar tá aí há bastante tempo, né, cara? Ela está desde 2005, 2006 nos Replicantes, né, cara? Bem interessante.
2: Posso fazer um adendo aí?
1: Vai lá, primeiro. Isso Ai, um muito rápido, defendo. tá
2: bom. <risos> é, adendo foi a palavra mais utilizada nesse podcast, nesse live que a gente fez esse tempo aí. E algo que tu falou que é interessante que, na realidade, ficou bem pesado em questão de letra, né? Porque ela veio com as letras muito certeira, ela não ficava fazendo muito rodeio, ela não deixava muito pra pensar lá, já disse o que ela tá querendo dizer com todas as palavras, assim. E eu acho que isso ficou muito verdadeiro, assim, muito legal.
1: Sim, sim. Ela trocou, né, cara, a, a das músicas da antigas, ela mudou alguns contextos, tá ligado? Que talvez seja
2: prejudicial
1: pra imagem da mulher e ela conseguiu reverter isso, né, cara? Isso também é mais uma. Mais um fato interessante aí, né, cara? Então tá, uh, encerrou o mês de agosto, cara. Começamos setembro falando de bandas da cena nacional, cara. E a primeira banda que a gente falou foi o Planet Ramp, cara. Que também é uma banda que revolucionou ali no, no, nos anos 90 ali, cara. Mudando todo um pensamento, né, cara, sobre a maconha. Que eles falavam que... Falam e ainda falavam e ainda falam que a maconha não é um caso de polícia, é um caso de, de um estudo clínico, né, cara, caso de, de saúde, saúde pública, né, cara? E fora ali o, os sons deles, que foi bem legal reescutar uma banda que eu escuto desde, desde moleque, então pra mim foi muito interessante esse programa. Fala aí, Matheus!
0: Desculpa, eu tá rindo, mas é que eu me lembrei do meme que eu vi esses dias. Tá então, um monte de cara aplaudindo, assim, aí... Parabéns às drogas por terem ganho mais um ano na Guerra às Drogas, tá ligado? Tipo... Começou uma outra saga nossa, que a gente... Assim, eu não sei se concluiu, não sei, mas de um certo movimento que começou a surgir aqui no Brasil, né? Meu, mais ou menos naquela época lá, de 93, 92 por aí foi o, o Planet Ramp o primeiro que a gente comentou nessa nessa leva aí e eu acho que ele traz realmente uma, um, umas questões muito importantes tá ligado que uh, inclusive teve o lance lá do, dos caras foram censurados aí não sabe se foi tipo, quer dizer a gente sabe que foi né mas eu digo argumenta-se que não foi uma censura foi uma prisão devida ou que foi uma censura enfim é uma coisa louca, Eu, sei lá, um, um assunto espinhento que a música tá aí para tratar também, né, meu? Tamo que ela também serve para instrumento de protesto, né, meu?
1: Exatamente. Fala aí, Leca, tá mutado, travou. <risos> travou novamente.
0: Muita maconha. <risos> <risos> travou, Nintendo. Eu vou Nintendo
1: Só vou ler aqui
0: então, então Enquanto o Leca volta Espera que, que o Leca tá chegando ainda Vai <risos> demorar um pouquinho O Leca tá aterrissando vamos, vamos, vamos ler os comentários Enquanto o Leca volta aí O, o Douglas falou aqui ó Essa nova geração deve conhecer Sem saber o que é replicantes E eu acho que é possível, cara Eu acho que o, o replicantes Tem esse lance de, de som Que passa de pai pra filho De tio pra sobrinho De mãe pra filha, tá ligado? Eventualmente os caras vão acabar descobrindo Mas é o... né? Já é um, um dinossauro aí, já é um, uma criatura mitológica do nosso, sei lá, bestiário de músicas do Rio Grande do Sul, do Brasil.
1: Sim, sim. <risos> cara, então, seguindo ali o mês de setembro, cara, a gente falou de uma banda histórica no Brasil, principalmente pra geração uh, jovem, né, cara? Todo mundo, todo jovem curte skate e... Curtir essa vida louca. O estilo vagabundo, como o próprio falava, cara. A gente falou de Charlie Brown Jr., cara. Que é uma banda histórica, como eu falei. Por toda o ícone que foi o Chorão, né, cara.
0: Charlie Brown Jr. aí faz parte dessa, dessa saga, né, cara. A gente... Tentou entrar mais ou menos assim, ó. a gente viu como é que era o som antes dos caras irem o mainstream, tá ligado? Coisas de produção, é, é outra, co outra saga que a gente entra, né? Que é como é que a música se desenvolve com a banda com o decorrer do tempo, com o decorrer da popularidade, com essas coisas assim. Como é que funciona esse mercado musical, tá ligado? Que a gente veio trazendo, mas eu acho que aí foi que despontou a ideia... E é uma discussão muito válida para quem tá começando, né, ou que tá no, no underground, assim, pra manter o, o ritmo da, da banda, tá ligado? Manter a raiz, manter o coisa, assim, ou se vai fugir da raiz, é... é comercialmente viável, não é, tá ligado? E aí a gente entra nessa... Além de além disso tudo, a gente viu o lance da, das letras do Chorão, né, meu? Que foi uma coisa legal, assim, que tipo... É um ponto muito específico do programa que, que ficou na minha cabeça porque as letras do Chorão, tipo, impactaram muita gente, mas elas eram, sei lá, tá ligado... É... Os próprios caras falam assim, ah, o um bagulho é meio tosco e tal, tá ligado? Mas, tipo, é um bagulho que impacta e tem sentido nas pessoas. E é uma coisa muito legal, tá ligado? Muito legal mesmo. Sim, sim.
1: Fora que o, o, o Charlie Brown começou com uma sonoridade e depois evoluiu. Foi pra uma coisa bem diferente, né, cara? Do que eles começaram e tal. Como eu falei, o, o Chorão era porta-voz de uma, de uma geração, de uma gera... né, cara? Uhum. Não, e
0: é, é realmente isso, cara Porque se tu pega todo esse lance Tipo, ah, dos caras eles tinham um som E aí eles mudaram para o outro som Por causa de uma dica da produção Ou sei lá o que que foi, tá ligado? As letras, se tu vai analisar elas Assim, uh, pela A regra, tá ligado? Elas não são, não são bonitas Assim, ou não são uh, Esteticamente Ou restritamente corretas Mas elas uma geração inteira se identifica com aquilo. E aí vem aquele lance, né, cara, da o que faz a gente se identificar, do que é bonito para nós e faz a gente sentir alguma coisa, não precisa ser um livro de regras necessariamente, tá É uma discussão muito válida que o Charlie Brown traz, tá ligado?
1: Trazia, né, cara, infelizmente não é. não existe mais, né, cara. Infelizmente a gente perdeu aí o Chorão e perdemos o campeão também, né, cara. Mas, enfim, Uh, nesse mês de setembro também, cara, nós falamos de uma banda daqui de Porto Alegre, uma banda que eu gosto bastante, e também o, um dos integrantes da banda nos assistiu ao vivo aí, né, cara, que foi a Comunidade Ninjitsu. Que é uma outra banda que também mistura ritmos Usava bastante do funk, cara uh, Usa, né? Bastante do funk É uma outra banda cultural aqui da cidade, cara Vale muito a pena ver esse programa Foi bem interessante Fala aí, Matheus
0: Pois é, aí que tá um outro bagulho legal do, 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 De fazer o Sonora, tá ligado? Porque, tipo, a comunidade ninjitsu É uma banda que eu escutava quando eu era menor Depois aí abriu um hiato Nunca mais escutei Mas depois do programa eu tenho escutado quase todos os dias tá ligado? Pelo menos uma ou duas músicas dos caras eu tenho escutado. E isso é um bagulho que, que, cara, eu acho que, pra mim, né, pessoalmente, é uma coisa muito legal, porque daí eu parei de ouvir a música pela música, eu tô tentando começar a ouvir elas e tentar identificar o que que pode ser analisado nelas, o que que, sabe? Tipo, não é eu vou ouvir por ouvir ou eu vou ouvir pra tentar tirar essa música. É ouvir pra tentar descobrir o que que quantas camadas ela tem, o que que ela propõe, qual é aquela sonoridade, tá ligado? Essas coisas assim. E eu acho que é uma coisa muito boa, cara, e muito valiosa pra quem é música e É uma coisa que eu já tinha essa ideia antes Mas eu nunca tinha posto ela em prática Como eu tô botando agora Como músico faz uma imensa diferença, tá ligado? Analisar a música, cada camada dela
1: Exatamente uh, Interessante também, cara, desse programa aí Da comunidade ninjitsu e da maldita Que a gente uh, acabou falando de algumas polêmicas aqui Que até o Fernando colocou ali, virou polêmica, cara Que é sobre o som, né, cara? Sobre os... Não possíveis plágio, cara Mas rolou esse assunto de, de diferença de plágio e sample. O Leca deu uma aula pra gente uh, sobre a diferença do que, que é um e outro, né, cara? O Leca foi, uh, veio muito bem nesses dois episódios falando... Uma aula por uh, cima... <risos> Uau, exatamente, cara. E, e, e também até o, o, o Fred, o Chernobyl da, da comunidade, entrou em contato conosco, né, cara, pra explicar sobre uma das músicas, né, cara, que a gente comentou aqui, cara, que é a. Agora esqueci o nome da música, mas é a Pari Bebum. E a, a música original seria a do Falco, né, cara? Quem pegou, pegou, não entendi essa.
0: Não, da, da aula por cima que eu falei, depois o Leca ficou, basta ah, tá ligado, tipo. Não foi só, só pra quem ouviu mesmo que pegar, pegou, foda-se. Não para o assunto, vai. Segue, segue o baile.
1: Mas, cara, esse programa, eu recomendo vocês verem todos os programas. Mas esse da comunidade, o da maldita, que tem esses assuntos bem interessantes e polêmicos, cara, vale a pena dar uma. uma reescutar, né, cara?
0: Até porque a gente defendeu, né, cara, a, tipo, a ideia de, de reutilizar sons e inspirações, tá ligado? Com Leca, muito bem explicado, que eu me retratei, inclusive, no programa. <risos> esse, esse bagulho, tá ligado? Aí, tipo, bah, não, não é que a gente tava dizendo, mas, por exemplo, no caso da Maldita, tu via lá nos comentários os caras falando e por que que fica esse, esse estigma, tá ligado? Que, na real, é um estigma, não, não foi um, um fato, tá ligado? Ou, tipo, então, sei lá, muita banda de sertanejo Aí também, né? Vamos rever isso aí é,
1: Sobre o comentário do Fernando ali Então, cara, depois desse episódio Como eu já comentei que o Fred veio e falou conosco O Falco Autorizou, né, cara Eles a, a, a tocarem a música E seria a versão brasileira da música cara
0: Oficial então, daquela não
1: música é, Não é plágio é. Legalmente não é plágio não, é, não, mas é. aí que
0: tá, tipo, a gente... O nosso ponto era o que que lembrava e tudo mais, tá ligado? A gente não tava dizendo que era... Um, um plágio ou tal, porque tipo, as pessoas comentam, tá ligado? Essa música aqui é igual a outra, essa música aqui os caras copiaram da outra, da outra banda, tá ligado? E nem sempre é isso o caso. Claro, existem casos que isso acontece, mas uh, não, é, não é só porque tu tem um, um, um acorde parecido, uma coisa parecida, uma estrutura musical parecida, como o Leca muito bem nos explica naqueles episódios, que é, tá ligado? Então é, é, tipo, é mais fazer justiça ou pelo menos debater o que seria isso tá ligado, e
1: exemplificar o que que seria essas coisas vai daí Leca, agora tu não tá travado <risos>
2: então tá beleza fluidão é muito interessante isso né? porque as pessoas pensam porque tem um som que parece tal, mas não na, na verdade tem muitas vezes que não é plágio. é só uh, parecido mesmo mas você vai ver, o cara fez várias outras outras coisas ali, no contexto da música inteira que não, não, não coloca ela como plágio e tem outras situações que eu acho que não é plágio como era aquela que eu comentei da, da, da cantora pop Kate, uh, Kate, Perry, Kate Perry, que utilizou, na verdade não ela, mas os produtores também, sem ela saber, que fizeram a música para ela cantar em cima, e tinha um solo que era uma melodia, que era de um outro rap, e os caras lá viram que era aquilo, né, que os produtores se apropriaram daquilo, colocaram na música e pagaram os direitos autorais deles, e eles ganharam na causa na justiça, e ela acabou ainda ficando por ser copiona, assim, né? Não era nem culpa dela, né, cara? É um troço bem, bem, bem chato, assim.
1: Exatamente. Vou puxar para uh, o último programa de setembro, que foi um dos mais interessantes, cara. E hoje eu escutei no Spotify e recomendo a todos assistirem esse programa, uh, que é o do Nação Zumbi, cara. Porque nele tem um fato cultural cultural muito interessante, cara, que é sobre o Mangue Beach, e nesse, nesse programa que nós fizemos aí, cara tem um VT do Igor e do e do Cris, cara, do Choque que conta toda a história. Cara, é bem legal. Esse VT tá bem interessante. Esse episódio é muito interessante. Então eu recomendo que vocês voltem lá e escutem. Fora que São Zumbi é uma banda muito da hora, cara. Com uma sonoridade bem diferente. E que eles uh, resgataram não, cara. Eles usufruíram da cultura do estado deles lá do Recife, cara, e fizeram um som da hora, meu.
0: É um dos meus programas preferidos, porque foi um dos mais fáceis de editar nessa primeira leva aí, né? <risos> aí eu acho que aí tá a nossa, nossa continuação da saga, né, de descobrir bandas daquela época mais ou menos, e o impacto delas na, nas gerações futuras, é, inclusive eu não lembro se é nesse episódio, ou mais além que a gente trata disso, ou se é retroativo, que foi aí que já, já fizeram o uhum. link com Sepultura, né? Exato, uh, exatamente e é uma coisa muito interessante que são movimentos que eles são completamente na né, no, no ponto de vista assim eles são completamente desligados fora um do outro mas que lá no fundo eles têm muita coisa em comum tá ligado e o impacto dessas coisas no, no futuro são gigantescos e é, é muito interessante eu não conhecia São zumbi assim a fundo até o episódio tá ligado inclusive não conheço muito a fundo mas eu digo tinha ouvido pouquíssima coisa até então e aí lá no episódio que foi que eu me aprofundei e tal, fui atrás da história e é um bagulho riquíssimo, cara. Riquíssimo, muito bom, tá
1: ligado? Pra mim foi, foi bem interessante uh, conhecer sobre o Mung Beach, porque eu não conhecia. E agradeço o Igor e o Chris que fizeram aquele VT que deram uma explicação assim, ó, extraordinária sobre esse movimento aí, cara. Eleca, é, tá vivo? <risos> Acho que travou.
2: <risos> tô vivo, tô vivo. Não, o que é interessante que esse lance deles serem os, os precursores né, e desse dessa mistura do rock com o mangue-beat, né, que, que acabou se tornando mangue-beat, aliás, e fazer essa mistura de vários sons que eram, digamos, nordestinos e, e tinham lá balaiada e várias outras coisas, que nacionalmente, naquele momento, foram reconhecidos mas que internacionalmente outros se, se valeram disso para conseguir crescerem mundialmente, como é o caso da Sepultura, como o Matheus comentou ali. Né? Se for escutar a, o álbum que a gente comentou no programa, que a gente vai falar mais à frente daqui a pouco, tem exatamente essas, essas batidas na bateria que são muito ligadas a isso. Tanto é que teve uma amizade muito grande do vocalista do, do Sepultura com o um guitarrista do Nação Zumbi, que após foi tocar em outro projeto que ele teve né, na sequência. E interessante que eles conseguiram levar isso E se mostrar uma banda de Isa, entendeu? Que é um negócio muito legal, cara Pra gente ver que vale a pena o cara tentar misturar E agregar coisas brasileiras À música E só tem a ganhar com isso Sim, Exatamente. sim.
1: O moleque tava citando ali que o guitarrista, né, cara, ele foi tocar com o Soulfly, ele gravou o primeiro álbum do Soulfly, né, cara. Isso foi bem bacana. Matheus, põe o um comentário do Fernando aí, por favor, se puder ler pra nós.
0: Independente do gosto pessoal, ir a fundo pra pesquisar cada banda é muito foda. Acabamos conhecendo cada detalhe que passa despercebido, só por não darmos bola pras bandas que não gostamos. E é verdade, tá ligado? É muito verdade isso aí, cara.
1: Exatamente, exatamente, cara. É, é Esse ponto que ele colocou aí bem interessante cara como eu, como eu falei eu não conheci o Beat, cara e e para mim foi bem foi bem legal conhecer cara essa história aí que que é uma revolução na música cara Nação zumbi o chico Sainz, né cara a figura do chico Sainz é uma figura muito importante para música nacional e internacional né cara e internacional tem uma banda cara agora essa banda é da filipinas cara que tem o um nome de apelidada como science né, cara, de Chico Sainz, cara, é bem interessante isso, cara, é bem da hora.
0: E é, é justamente isso, cara, é uma coisa, ainda mais no... no no ano de 2020, que foi um ano extremamente complicado por diversos motivos, foi um ano cheio de treta, cada semana tinha um problema, toda quarta-feira, o mais, claro, o mais pessoal, né, o menor impacto na sociedade era que toda quarta-feira minha internet dava problema e na quinta-feira tinha o um programa, tá ligado? É, então, no... Aí, <risos> o que eu quero dizer assim, a música, tá ligado, ela foi uma, de uma extrema importância, pelo menos do meu ponto de vista, e é isso que tem muito a ver com o comentário do Fernando, tá ligado? Porque daí, às vezes, a gente descarta as coisas e a gente Mas não tá dando
2: um porque eu
1: falei, já faz um vai seguir, Matheus. Tipo,
0: às vezes a gente descarta as coisas, tá ligado? E são coisas ótimas que poderiam agregar muito na nossa vida, e aí, por causa de uma vírgula, a gente joga fora, tá ligado? E acho Exatamente. que é muito importante isso em tempos atuais, a gente mudar essa, essa percepção aí, tá ligado? Não é por causa de uma vírgula que eu vou descartar alguma coisa por 100%.
1: Verdade, verdade. Então tá, cara. A gente encerrou o mês de setembro falando de Nação Zumbi, né, cara? Uma banda muito importante pro cenário nacional e internacional. Uma banda que vale muito a pena conhecer, cara. Cara, hoje eu tava escutando Nação Zumbi depois que eu parei de escutar o episódio, né, cara? E aquela música Maracatu Atômico, meu, uma música que eu gosto muito, cara. A quebrada que ela tem é muito interessante e tal. <risos> então tá, cara Encerramos aí o mês de setembro, cara E no dia 1 de setembro Nós falamos de uma banda nova, cara Que tem revolucionado o cenário Underground Aqui da, 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 da cena brasileira, cara Que é a banda Surra A banda de, de Hardcore então, um crossover, É uma banda muito, muito interessante, cara Vai a fundo, né, cara Põe o dedo na ferida Sem piedade, digamos assim, cara fala um pouco aí, Matheus. É, a
0: surra com letras extremamente políticas, um instrumental extremamente foda, né, já não é o meu estilo, assim, de som, mas novamente deu ouvida por causa do programa e tal, e uma banda extremamente capaz, cara, e ela faz questionamentos importantes, tá ligado? Não importa qual o teu lado do espectro político, tu tem que saber questionar o que o próprio a própria pessoa do teu lado tá falando, tá ligado? Tu não vai seguir numa coisa 100% a cegas, assim. Tu tem que saber questionar até as próprias coisas que tu tá fazendo. E aí eu acho que interessante trazer esse ponto de vista, que os caras trazem muito bem trazido, com uma paulada na tua cara, mas é uma banda extremamente competente e com um assunto extremamente pontual, tá ligado?
1: Ele falou, o lance anarquista da banda mais o faça você mesmo. Realmente, né, cara, a gente viu como a banda faz para os corres deles ali, cara, em relação... A vender mexe pra se sustentar, sustentar a banda, né, cara? Isso aí é bem interessante, esse ponto da, da, da banda aí e tal. E foi bem bacana, cara. Bem, bem legal de falar sobre a banda surra. Surra trash, hardcore e Esperando o Leca falar. Mas que, que enrascada que a gente botou o Leca, né, meu? Ai, tipo, deixou ele mal hoje, o Leca, desculpa, mano. Perdoa. Ele consegue nos ouvir. Tenta falar, hein,
2: Leca. O que eu ia dizer é que é uma banda extremamente competente, né, cara? Porque o guitarrista, ele faz solos e riffs ao mesmo tempo que ele canta, e canta com, com bastante força, e com letras que falam de muita coisa muito rápido. Ele conseguir ter essa destreza de falar, de cantar e tocar ao mesmo tempo é algo muito incrível, né? E a banda inteira, como um todo, eles tocam muito bem e rápido pra caramba, tá ligado? É um troço extremamente técnico, assim, cronometrado, assim, Cada coisa
1: que eles vão fazer. Exatamente.
0: os caras são muito bons musicistas,
1: né? Isso aí. Na nossa décima edição do, 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 do Sonora, nosso décimo episódio, nós iríamos falar de Sepultura, mas aí acabou ativando um problema particular, né, cara? E aí a gente fez um especial, cara. Foi bem interessante aquele programa, cara. Foi bem, bem legal. A galera participou bastante. Lembra desse programa, Matheus?
0: Apresentado pelo saudosíssimo Fernando. É, foi uns clipes lá do, do festival que teve do Sepultura. Tu, tu lembra o nome do festival, Nando?
1: Eu tô com ele na cabeça, só que eu tô com medo de falar errado, então eu vou deixar assim. Se o Igor, é, o Igor pode nos ajudar aí, por tiver vendo. Eu não me lembro agora o nome do festival, é lá, mas era um festival lembrei. lá que
0: juntou uma galera.
1: Agora, 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 agora me fugiu da cabeça, cara
0: foi o festival sem o Max, né? Porque ele tava tendo aquela treta lá com o enteado dele, que tinha falecido e tal, e aí foi o festival que o Max não participou.
1: Cara, eu lembro que é, cara, que agora não, eu não tô lembrando não me vem à cabeça o nome do, do, do evento que foi, mas que foi logo que aconteceu a tragédia, né, cara, do, do, do enteado do Max, né, cara, que acabou, acabou sofrendo um acidente, acabou falecendo Sim, aí, e tal. Exatamente, aí ele não, não participou, não foi? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então daí tá é. Teve tipo Perfector e outras bandas, né? Isso. Também nesse, nesse evento aí, tal.
0: O Fernando comentou que foi nesse programa que a gente fez o quiz, que foi o do falando do Surra, né? Mas a gente fez o, um... A gente fez um quiz no, do Comunidade Ninjitsu também, eu acho, não foi? Depois é a gente nunca mais fez o do Surra. Podíamos voltar com o um quiz aí, em qualquer momento desses. O Fernando curtiu aquele especial, todos nós curtimos. <risos> era um, um episódio que, no, que ia ficar exclusivo pro YouTube, acabou virando até a versão e áudio. Ficou bom, ficou muito bom aquele bagulho. Isso, Matheus, eu acredito que seja em questão do show.
1: Do show do Max, exatamente.
0: E saudoso Fernando, na época ele ainda era live. É, ele ainda tava cast na live. <risos> tá na live, agora ele tá bebe na live.
1: Agora ele tá bebe, né, meu? É que não é? como o Fernando tem trabalhado bastante, ele não consegue estar ao vivo conosco aqui. Ocasionalmente, as folgas dele, ele grava o outro, o outro programa lá, o Sonora Live Bebe. Lembrando que toda terça-feira, às 21h30, tem o Sonora Live Bebe.
0: Vou te dizer que, que é legal, tá, ligado? Esse, esse lance. Do, fico feliz do, do convite que eu recebi lá em agosto de participar. O cara que ouviu Los Hermanos, né? Quase uh...
1: pior, cara. <risos> cara é Deixa eu contar a história aí O, 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 son, o Sonora, a, a gente Há muito tempo, eu, o Matheus né, A gente já queria fazer alguma coisa tipo Rádio Web, né? E daí vem a casa da, Eu e o Fernando tá conversando Sobre esses assuntos, assim E a gente acabou tendo a ideia de fazer um programa Que fale sobre música e tal E a primeira pessoa que eu lembrei foi do Matheus E daí a gente foi chamando o Leca Chamamos o Igor e tal E o Matheus foi lembrado por ser o cara Que gosta de Los Hermanos, cara <risos>
0: Só, tá ligado? Tipo... Ah, esse cara aí gosta de Los Hermanos, não tem definição, é o cara do Los Hermanos, tá ligado?
1: Exatamente. Então, cara, pra, pra encerrar aqui, cara, eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanha, né, cara? São muitos nomes pra citar, mas os que estão sempre conosco, você sabe quem são. Então, muito obrigado por sempre nos apoiarem aí, nos apoiarem nesse projeto. Fernando, o Leca, o Matheus, o Igor. E todo mundo que nos acompanha, e valeu, gurizada. É nóis.
0: Só, só vou ler o, o comentário do Leca ali antes. Foi um ano de muito, muito aprendizado musical, extremamente produtivo e engrandecedor. Exatamente, São essas palavras aí. Exatamente. É... O Fernando falou que melhor live, o Leca ao vivo tem que mandar recado pra poder aparecer. E o Leca descobrir sobre <risos> vários estilos musicais que eu nem sabia que existiam. Beleza. Uh,
1: facebookcom sonora livecast. Uh, curte a página live, fica por dentro do que nós estamos falando e o que serão os próximos programas. E também, cara, interaja com a gente lá, cara, no arroba sonora livecast no Instagram, cara. Procura aí no YouTube aí, Sonora LiveCast, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra. Pra gente, nós vamos terminar a parte 2, a retrospectiva aí do, do, das bandas que a gente falou, do, do, dos episódios que a gente fez ao decorrer do ano passado aí. E vamos começar, cara, pelo episódio do Sepultura, velho. A gente falou sobre o, um álbum, Roots, álbum de 1996, cara, que foi um marco na história do Sepultura aí, por vários acontecimentos aí, cara. Eu vou dar a palavra aí pro Matheus. Fala aí, Matheus.
0: Cara, falando sobre o episódio em si, tá ligado? A gente tentou analisar e, e, e descobrir como é que foi o, a origem do Roots, tá ligado? O que que levou até o Roots e o que que a partir do Roots se criou. Uh, aí, aí a gente começou a nossa terceira ou quarta saga, eu já perdi as contas de quais sagas são. Que é a origem do New Metal, né? Que é um assunto recorrente aqui no, no programa também. Quem é que foi o culpado? Quem é que foi o desgraçado que inventou o New Metal? E aí a gente tenta... Tenta analisar, assim, tá ligado? As opiniões divergem. Eu gosto de New Metal, mas a gente tem que achar o culpado de quem fez isso aí. Começa, começou a partir desse programa,
1: hein? Esse álbum ele teve várias coisas interessantes, várias participações, né, cara? E lembrando que tá na, na, no nosso canal do YouTube, tu pode ver ali ou no, nos agregadores aí... Uh de podcast, você pode escutar ali para relembrar também, esse, esse álbum ele teve várias participações interessantes cara, teve, foi, foi, foi gravado, né, cara, numa, numa tribo a tribo dos índios chavantes, né, cara que foi um, uma coisa bem interessante que o Sepultura preparou aí e fez e tal, e mais algumas participações como o Jonathan Davis, o Korn o Mike Petal do, que era vocalista do
0: Feito No More
1: Fate No More, fugiu agora, né, velho ah, hoje assim, ó, tô daquele jeito Aquela ressaquinha de começo de ano, sabe? Posso <risos> Eu pós, acho pós, que é
0: que um, um assunto subentendido desse, desse programa, que a gente não lembra se a gente chegou a tocar nele diretamente, mas que foi uma coisa que ficou subentendida, que é o lance da raiz, né, meu? Do, do roots, da raiz do, do, do nosso povo, assim. E é, a gente veio tocando nesse assunto lá com Nação Zumbi, com esses caras, assim, mais ou menos. Só que eu acho que aqui é onde a gente mais abordou isso sem dizer diretamente o quão importante essas coisas são e se agregando elas à, à nossa atualidade, né, o quão elas podem ser ricas e transformar aquilo que a gente já tem tipo, eu acho que, claro é novamente, ficou subentendido mas é um, é um ponto muito interessante muito bom de ser abordado, tá ligado?
2: Não, pô, nessa linha aí do Matheus, realmente essa questão de conseguir misturar o metal, né, com o som brasileiro, por mais a raiz, mais profundo que é ser brasileiro, de onde que a gente veio, por mais dessa mistura que a gente é, é aí que colocou eles em um outro patamar no nível de mundo, assim, porque antes eles eram só mais uma banda que fazia um som meio similar, assim, né? apesar dos, da qualidade musical dos músicos sendo o máximo o rifeiro principal ali da, da banda e fazendo os vocais muito bem e tal, tem uma forma de cantar diferenciada, assim, mas o que, que sonoramente para a banda deu uma cara. Foi exatamente esse álbum, que foi onde eles tiveram esse estouro muito grande, assim, né, que deram para partir para um outro patamar. E mostrando que essa questão da valorização do nosso som, né, do que tem de mais brasileiro, é muito válido. Isso a gente já viu em outras bandas que a gente comentou, e tudo quanto mais misturado com o brasileiro, melhor fica. E justamente quando comentou ali, falando de Nação Zumbi, que até depois o Max teve um, um, uma grande parceria com, com o guitarrista num outro projeto dele que a gente também já comentou aqui, que é o Soulfly. Mostra, nitidamente nas baterias do Igor, do irmão, do, do Cavaleiro Cavaleira, né, que era o baterista da do Sepultura na época, que tinha muitas coisas de, de batucada, de, de bem nordestino, assim, sabe? Que era exatamente o que se usava também no próprio Nação Zumbi. Então, denota bem isso, né? Essa questão de buscar raiz brasileira de som e tudo mais e, e conseguir colocar dentro do metal isso que eles fizeram com maestria, assim. Foi muito excelente, muito bom. Pena, pena, que teve seu fim, né, velho, enfim, por, por questões que a gente explicou nesse episódio também, que a a, a gente, né, da a do, 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 do Sepultura, naquele momento, era a mulher do, do vocalista, que era o Max, e, enfim, estavam passando por várias questões de dificuldade, porque o filho dela acabou falecendo, e, enfim, ele sofreu muito com isso também, e isso já deve ter, dentro daquele clima que estava naquela época, acabou também ajudando nisso, de repente. Ela acabava mais dando, tendo mais cuidados com o próprio Max com a banda inteira, e a banda começou a reclamar e tudo mais. Aí demitiram ela, o Max não aceitou bem e tudo mais, e acabou saindo da banda, e foi aí que, que terminou o sonho, né, velho? Pelo menos o sonho do Max na banda, para quem é fã do cara na banda. E bem complexo, assim. É bom você ver o episódio inteiro pra entender melhor isso.
1: Dois grandes agregadores desse disco também foi o Carlinhos Brown, né, cara? Que ajudou bastante participou em todas as músicas e tal. Com várias ideias e tudo mais. E o produtor do, do disco, né, cara? Que foi o Royce Robson, né, cara? levado pela Rude Runner. Cara, tá... Você pode assistir esse episódio aí no nosso canal do YouTube. Tá bem bacana. Assiste lá e confere tudo isso que a gente falou aí. E vamos para o Próximo programa, cara, lembrando que esse foi o programa 11, né, cara? Depois seguimos ainda na linha do New Metal. A gente falou da banda Korn, banda americana Korn. Fala um pouco aí do Korn, aí Matheus? Completando,
0: né, o assunto, uh, eu acho que, que é interessante notar que a gente fala da culpa do New Metal e tal. Os Korn é ótimo, né? O Korn, ele é tido como os pioneiro. Corno né, os Korn Os é, os milho, tá ligado? Os Korn. cara é tido como... Como pioneiro da parada, só que daí a gente vem aquela questão raiz, tá ligado? Tipo, o que que seria o New Metal, tá ligado? Porque
2: se tu vai pensar um atendinho rápido aí, Matheus. Primeiro do ano, primeiro do ano, é o segundo já do programa. É o segundo, agora um adendo um pouquinho mais que Tu olhando assim o Corning Show e olhando os videoclipes deles, tu falaram que sem pipoca, não sei o que. E tu olha eles, eles parece que eles estão pulando numa panela, né, velho? E não para que eles estão descer, Eles estão ciscando, é bem, como se estivesse é. explodindo ali a pipoca, tá ligado? Só dentro do de ah. idiota, né, pra continuar
0: Aí a gente volta pro, pro bagulho, pra questão raiz, tá ligado? O que que seria o new metal, tá ligado? Ah, se tu vai pegar o new pelo new, ou o neo, né, o novo metal, puxado pelo Sepultura, ou pelo... Até pelo próprio Sepultura, no caso, que foi esse metal com... com instrumentos fora do, do que é comum né uh, seria em tese um new metal um, um neo metal um novo metal né e o Korn ele trouxe o new metal tradicional, tá ligado? Tipo, muitas aspas aí, porque eu não sei onde colocar essas aspas. <risos> mas tu, eles nasceram lá, a banda, a banda foi originada em 93, 94, não me lembro exatamente agora, mas foi no mesmo momento em que, por exemplo, o Hamsten começou a surgir em 91, eu acho, teve a banda lá do, do irmão do Rob Zombie, a Power Man lá, se eu não me engano, que é a banda do irmão do Rob Zombie, Papa Roach surgiu nessa época também Teve várias... tipo, Foi um movimento que nasceu Em vários pontos e aí depois eles Começaram a convergir e Formou esse estilo se tu vai pegar lá na origem do, do heavy metal, lá do, do New Wave of British Heavy Metal, é basicamente a mesma coisa. São várias bandas cansadas do punk que eles saíram daquela, daquela levada e, em, tipo, bandas irmãs que nasceram juntas e tal, e bandas separadas começaram a fazer aquele som e acabou se tornando essa. Essa, esse monstro musical que é hoje que é o heavy metal, tá ligado?
1: Exatamente.
0: E, e o Korn foi um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis por popularizar esse novo metal, goste ou não goste ou chame de metal alternativo tanto faz, mas que trouxe aí uma leva de novos músicos, uma leva de novos instrumentos, uma leva de novos novas técnicas e tudo mais, ou a não existência dessas técnicas. Por exemplo, o costumeiro falta de solo no New Metal, tá ligado? Essas coisas assim do tipo. Claro, e aí no assunto a gente tratou isso, tratou da história da banda e tal. E é isso, tá ligado? Eu acho que é um episódio bastante importante pra quem gosta do estilo e pra quem gosta da banda, assim. A gente tentou ir bem a fundo, tá ligado? Bem legal, bem legal. Fala aí, Leca.
2: É e ainda nessa questão de inovação do Korn, cara, eles também trouxeram ou popularizaram um tipo de instrumento, que é a guitarra com sete cordas, né? Já havia outros guitarristas fazendo, até guitarristas grandes, mas assim, em, em mainstream, de mostrar para o público geral, assim, para a galera que queria pegar uma guitarra para aprender a tocar metal e tudo mais, eles que estavam lá na frente mostrando para o grande público, assim. e a questão de desafinar afinar em tom mais baixo e tudo mais, e até o, o próprio Sepultura utilizou no, na gravação do Roots eles já inovaram muito nesse sentido assim e o timbre que eles trouxeram também a forma de tocar e tudo mais a forma do baixo ele lepado no um peso que deu dá bem essa cara do, do new metal assim outra banda que também era considerada new metal e ou chamo de no metal agora também que é o, o Slipknot né cara que é uma grande banda e também acredito que tem grandes influências aí e como foi importante o core nesse ambiente assim né imagina ela foi importante até para o Sepultura, que era uma banda um pouco anterior, assim, já, tinha, já, já vinha galgando no cenário e tudo mais. Muito, muito interessante. E nesse dia também, falando essa questão de cordas, a gente teve o um nosso amigo William, que é um guitarrista aqui de, de Porto Alegre, que também trabalha com isso, muito amigo nosso, e que fez, foi a primeira participação que a gente teve dentro do programa de extras do, do, do casting, e foi super legal, assim. Até que a gente repetiu com outras pessoas também. E é uma coisa que a gente pretende fazer de novo, então fique ligado nos programas de 2021, que tem muita coisa que a gente promete.
1: Só um adendo ali, Leca. É foi a segunda participação. A primeira foi, a segunda... foi do, foi do Cris, No um choque no Nação Zumbi. Que ele fez ah, ele... Ele fez ah, é verdade. Contra... É, como... é, é, assim, é que
2: o Cris faz parte do nosso cast agora, né? É. <risos> Daí eu, eu já não considero ele uma participação, porque está tá, toda terça-feira aqui com a gente, né? Não dá para chamar de visita mais, tá ligado? <risos>
1: <risos> e cara, quem quiser ver esse, esse episódio do Nação Zumbi também Que a gente já falou semana passada, mas só pra relembrar uh, Tem um, uma coisa muito importante, cara Sobre esse VTI do, do Choque que ele participou, cara Que é do Mangue Beat, cara Então entrem lá no canal, lá, assistam Ou escutem pelo, pelo Spotify, pela plataforma de áudio Que tá bem interessante também E voltando ao Korn, cara uh, O Korn foi uma banda que, que tem essa história pesada, né, cara uh, Tanto que as letras uh, tem algumas coisas Bem, bem, bem pesadas pô, devido aos problemas de, de traumas que o Jonathan Davis passou, né, cara? A gente relata um pouco disso ali no, no, nesse episódio aí e tal. E a gente entende também o porquê da maioria das capas uh, do, do, dos, da discografia do Korn ter alguma relação com, com crianças, assim, né? Desenho de criança e, e essas coisas, assim, que... No episódio a gente explica melhor ali, e também foi bem interessante também essa, esse episódio aí que a gente fez do Korn, cara. Você tem mais alguma coisa para falar desse, desse álbum? Só para
2: deixar um, um spoiler aí, tem a ver com abuso sexual, então é um negócio um pouquinho pesado, mas se vocês querem saber o que aconteceu, chegue no episódio, tá bem bacana, e vale a pena. Não só por isso, mas por outras várias coisas que, que o corn participou e tudo mais. A questão até do, falou das capas que tem fãs que fizeram capas pro corner, estão muito bons pros fãs Exato. deles, e é um negócio bem legal.
1: Exato, foi um concurso, né, cara, que um dos fãs acabou ganhando ali a, a chance de desenhar a capa do, do álbum Issues é isso aí. Isso. Eu queria ah, só,
0: mas... só readicionar uma coisa antes, contando ah, esse lance do movimento, que é uma coisa que eu falei no, no programa, mas que eu achei muito interessante, cara. que Enquanto a gente preparava o episódio, a gente falando lá no, no Zap, lá com, com o Leca, e aí, que tipo, é interessante por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve essa onda, essa leva de, de bandas dos anos 90, 94 mais ou menos, que também foram grandes pro nosso cenário, né, foram importantes e, e é, influenciaram muitas coisas. E aqui também, cara... É Só para relembrar esse assunto de que Como é interessante, cara Como coisas separadas, elas acabam Se unindo, tá ligado? Tipo, sob um... Sem querer Querendo, o cara tocou uma... Fez algum som parecido com o outro E acabou se tornando uma coisa tão monstruosa Eu quero dar... voltar a dar ênfase nisso tá ligado? É uma coisa muito interessante É só isso, eu só queria dar uma ênfase mesmo E lembrar das bandas brasileiras que teve Um movimento parecido para cá, tá ligado?
1: E só mais um, um adendo aí do, do Corn da sonoridade, né, cara? A gente falou um pouco também também sobre o Baixista, né, o filme que dá aquele, aquele baixo explosivo, aquele baixo gordo, assim, cara, que, 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 que é bem louco ali, né, meu, foi bem interessante e tal, mas, enfim, é isso aí. Então, vamos para o próximo episódio que a gente falou, cara, que foi um dos álbuns polêmicos aí do ano de 2019, cara, que foi o álbum Ponto Cego da Dead cara. Esse aí, o Fernando, estava ao vivo conosco. Aliás, ele estava nos outros episódios também. Mas é, foi a última participação dele aí ao vivo. Depois ele se tem aquela carga de trabalho que não conseguiu mais participar. Foi o Fernando que apresentou esse, esse álbum. Foi bem, foi bem legal, cara. E, ô, Leca, fala um pouco aí sobre o ponto cego do Dead Fish.
2: Pois é, uma coisa que eles fizeram nesse álbum é o que está, bem dizendo, da extinção dentro da música, né? Que é fazer um álbum, né? Que já está cada vez mais difícil uma banda lançar um álbum e não lançar em forma de singles. Até eles mesmos... Na, falaram em entrevista o Rodrigo, o vocalista, que não se sabe se eles vão continuar nessa, nesse formato, porque é uma coisa muito complicada as pessoas consumirem, né? A gente está sempre na correria, não escuta as coisas, não tenta ouvir um álbum inteiro, mesmo sabendo que um álbum de hardcore é 30 minutos, ou menos até, porque é muito rápido as coisas. E esse álbum, eles vieram com um conceito, que é uma coisa muito difícil de se ver hoje, né? E, e esse conceito do álbum, eles fizeram ele, o Álvaro Dutra, Dutra, que é um amigo dele, lá, e que ele é da. De, do Distrito Federal lá, ele já era um amigo muito há muito tempo assim. O Rodrigo queria escrever um álbum que falasse do momento atual político, social da, do, do do país, e tudo mais. Só que ele tava com muita raiva, estava com vontade de falar só palavrão do início ao fim no álbum. Ele falava, ele sabia que tudo ia ser legal. Ele só fez o pedido para os caras da banda ali, ah, façam um som que seja melódico, pesado. Que eu quero falar coisas que tem a ver com isso, né, que seja uma coisa que caiba bem, que seja uma cama boa para minhas letras. Daí, com o Álvaro, ele foi escrever para não ser uma coisa tão, eu digo chula, mas uma coisa que fosse, não fosse a altura, né, que eles fazem normalmente. E eles sentaram, ele e o Álvaro, começaram a, a pensar como é que seria, como é que eles falariam sobre os temas que eles queriam falar. E eles decidiram, fazendo desenhos, assim, e até chegar num formato, bom ah, falar de uma vida uh, num microcosmo, assim, vamos falar da vida num condomínio de classe média o que que acontece, e tentar fazer analogias disso com a situação do país inteiro, de como é que as pessoas estão lidando com os problemas, e presidente, e corrupção, e, e falar um monte de besteira, e homofobia, e todas as questões que a gente já tá cansado de saber, e eles conseguiram fazer isso com uma maestria muito grande, assim, colocar exatamente as palavras certas nos lugares certos, e que colou muito bem com o som que o Rick e, e o Batera também estavam Marcão. fazendo, assim, o Marcão, e ficou excelente, assim, cara O trabalho, assim, impecável dos caras E foi muito bem aceito por toda A galera que curte já a banda, né Que é uma banda que ela tem um público muito Assim, forte, que não, não se desfaz Por nada, assim, é um público que ele tem Muito fiel, assim, a banda, né E conquistou outros públicos também, que é uma coisa muito difícil para Uma banda do hardcore que não tá no mainstream conseguir E eles conseguiram muito isso Pelas críticas, aquelas que são Profissionalizadas também foram muito boas Em relação ao álbum e eles ganharam muito com isso sim. Foi um álbum excelente nesse
1: ano Sim, sim, cara, foi um baita álbum ali Com esse conceito que tu falou ali, né, cara E também trouxe o Dead Fish A trabalhar novamente com a Deck, né Com a Deck District, né, cara Com a produção do Rafael Ramos Que já tinha produzido ali o Zero e Um o Contra Todos, mais outros agora Que não me vem à cabeça, mais outros álbuns do Dead Fish, né, cara Ali, daí, em 2013 2014, 2015, eles saíram e gravaram o Vitória de uma forma totalmente independente, né, cara? De uma... Através de um crowdfunding, né, cara? Eu lembro até que o, o, o Rodrigo, cara, ele meio que não queria né voltar ali pra, pra deck e tal, e os caras insistiram, né, cara? O Marcão e o Rick. Cara, vamos lá, tem toda a estrutura e tal. E eles... A porta estavam sempre aberta pra eles, a deck, né, cara? Ele... Tem até um VTzinho que, que rola ali, um, um clipezinho ali do deles produzindo o álbum e mostra o presidente lá da, da DEC, né, cara, abraçando o Rodrigo ali, cumprimentando ele por ter voltado ali pra, pra Deck pra gravar o álbum e tal, foi bem interessante isso aí. Cara, esse álbum, ele traz músicas, músicas bem, bem fortes com dedos na, na ferida, né, cara, ele é um álbum que ele traz a palavra, né, cara, a palavra ponto cego em, todos, em todas as músicas, né, cara, nenhuma música uh, tem o título de ponto cego, mas em Todas as músicas têm a, a, a palavra ponto cego, né, cara? É bem, bem, bem interessante isso aí, cara. Fora a sonoridade que tá do jeito que, que, o, que o Rodrigo pediu, que o Rodrigo quis, né, cara? Ele é um álbum pesado, mas ao mesmo tempo o, o, melódico, assim, cara. E com as letras bem... Bem marcantes, assim, para esse cenário político que nós estamos vivendo aí no, nos últimos tempos, aí, cara, bem interessante, cara. Matheus, tu não participou desse, desse episódio? Tu chegou a, a, a ouvir esse álbum? Chegou a conhecer alguma coisa do, do álbum? Sim,
0: eu não participei aquele dia por causa da, da, da prova que eu tinha, que eu acabei afundando depois. Sim, Nossa, sim, não sim. adiantou porra nenhuma, tá <risos> ligado? Também não fui igual. <risos> Mas beleza. Cara, esse álbum ele é bom, eu, eu tenho algumas ressalvas com algumas coisas, mas eu, eu preciso dizer assim, ó, que musicalmente falando, esse álbum ele é muito bom, aí volta o mesmo ponto do Surra lá, que não é muito meu estilo, não é uma coisa que eu gosto, mas eu sei ver quando um bagulho é bem produzido, os meus cachorros também sabem, tá ligado, eles querem comentar bando de arrombado. Mas, enfim... Aí... Uh... <risos> Ele é um álbum muito bom. A qualidade dele é muito boa. Eu, Claro, aí vem a questão da, da, do teor das letras e tal. Eu preciso fazer a ressalva, tá ligado? Tem algumas coisas, alguns pontos de vista abordados que eu acho que mais ou menos. Mas... Eu tenho que dizer que não importa em qual lado do espectro tu se encontra, é importante tu ouvir o que o outro tem a dizer, tá ligado? Exatamente. Eu acho isso muito importante, eu preciso fazer essa ressalva. Eu quis fazer aquele dia, não pude, mas quero fazer agora. É muito importante pra gente parar e ouvir. Assim como a gente fala aqui de música e tal, e a gente discorda e brinca e fala, claro, tem coisas que não tem como tu defender, não tem como tu... tu deixar passar, tá ligado? Tipo, se for besteira tu, sei lá, mano, enrolar a opinião e enfiar no cu. Mas o ponto é o seguinte, é importante, tá ligado? É importante que esse tipo de trabalho exista pra poder ser contestado e pra contestar as coisas erradas que acontecem por aí. É só isso que eu queria dizer. Só, que só precisava dar meu, meu, meu pitaco mesmo, tipo
1: azar, <risos> tá ligado? <risos> tu não conseguiu falar aquele dia que tava, tava enrolado lá, mas é, é. isso aí. <risos> Leca, mais alguma coisa a falar sobre esse álbum do Dead Fish?
2: a questão da produção, de como ele foi feito e tudo mais, a pré-produção também foi super importante, são coisas que a gente detalha mais no episódio, então chega junto no episódio aí, tem vários detalhes muito legais que você vai gostar de saber
1: exatamente, então tá vamos para o próximo episódio que a gente falou, de uma banda aqui do, da, da aldeia, né cara, Rosa Tatuada cara, uma banda de rock and roll uh, hard rock, né cara eu diria que é a única banda daqui, da, da, da cena local aqui de Porto Alegre, que é a única que tem realmente dentro daquela filosofia do rock gaúcho, né, cara? Assim como em algumas uh, regiões, por exemplo... Lá nos Estados Unidos, lá teve o Grunge, né, cara? Que pegou aquela região de Seattle lá Que, que registrou o seu próprio estilo, né, cara? Ou o New Metal, enfim Ou, ou como o Mang Beach teve lá em Recife e tal Aqui no, 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 no Sul nós temos uma identidade Chamada o Rock Gaúcho, né, cara? E o Rosa Tatuada faz parte desse embrião aí dessa, Dessas bandas Só que ela é a única que faz um som Um pouco mais pesado ao estilo Hard Rock, né, cara? E eles têm vários, vários, vários hits, vários singles Várias coisas interessantes aí, cara Com uma sonoridade pesada E pesada, né, cara Com as guitarras bem, bem Com os riffs bem pesados Com aquela bateria seca Bem o estilo Kiss, né, velho bem, bem interessante e tal E passar a palavra pra vocês aí, meu Fala um pouco aí, Matheus Gosta do Rosa? Gostou desse episódio?
0: Como é cara, que foi gente? a gente tentou um novo formato nesse episódio Que era ouvir e tentar comentar Live ao vivo, assim, as músicas, né React. É uma coisa é tipo um rea, quase um, foi quase um react isso. Tu vai parar para pensar. Eu achei interessante o episódio em si, eu gosto bastante da banda, embora seja uma daquelas que, que para mim, né, não ouço assim diariamente, já ouvi muito mais no passado. Eu acho que seria interessante a gente trazer esse formato para outras bandas, como aconteceu no episódio do Dead Fish que botaram algumas músicas no do, teve outros episódios que a gente ouviu músicas anteriores a esse, que era tipo comenta a música e o Surra fez, a gente fez Surra, isso também, que era exatamente. comentar sobre a música, né? Tá, mas enfim, aí voltando pro Rosa, É uma banda que eu gosto bastante eu gosto do, do som deles A sonoridade deles São músicos muito bons, tá ligado? Que tem uma história muito forte Eles valorizam pra caralho o som daqui E, e a cena em geral, tá ligado? Eu, bah, cara, é um baita de, um, de uma banda pra se ouvir e foi um episódio gostoso, relaxado. Foi ver a, a nossa onda que o Leca pediu pra gente ficar mais good vibes, assim, mas, <risos> sabe, tipo, vamos tentar fazer um programa mais tranquilo e tal. E aí foi, foi legal, cara, foi legal.
1: <risos> Fala aí, Leca.
2: É, não é, good, não é good vibes, só porque a gente tava mental. Gosto de mental também, cara. Não é fluido, é outros motivos. <risos> é, não, é que eu digo menos, eu não... uh, mais fluído tá ligado, mas... não, 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 sim, sim, sim. Não, não, não só porque era final de ano, porque era final do ano de 2020, né? Então, <risos> e só por si só já foi pesado pra caralho. Mas é <risos> seguinte: é legal a história do, do Rosa Tatuada, porque eles não eram músicos de banda, já de início já fizeram Rosa Tatuada direto. Eles eram roles, cara. Eles eram roles do Cascaveletes, que é outra banda, assim, que é dinossauro aqui do Rock Gaúcho, que tem uma importância gigantesca, assim, para bandas que vieram na sequência. E o Rosa Tatuada não foi diferente, foi até a pedido de um dos integrantes do, do, do Cascavelês, ah por que vocês não fazem uma, uma banda para fazer abertura para o nosso show e tudo mais? E os caras conseguiram, e fizeram essa, essa banda chamada Rosa Tatuada, e que apesar do Nando falar que é uma banda da nossa aldeia, aqui de Porto Alegre e tudo mais, não foi só daqui, né ela fez também shows no país inteiro, e participou de programas nacionais, e abriu show de bandas internacionais, como o caso do Guns e Roses, tudo mais, a importância é gigantesca, assim, e, e é legal tu ver o vocal falando, assim, em entrevista, da, da noção dele de sucesso, né, porque ele, ele muitos pensam que o sucesso é só o cara votar o estádio e, e ser a banda melhor do país e não sei o quê, e não é bem assim, né, ele disse que o sonho dele era só ter a banda, tocar e viver disso. E ele falou que é super realizado, porque tudo que ele queria, ele conquistou. E eu acho muito legal isso. São várias noções, noções de, de sucesso e o cara tem a dele muito bem desenhada. E é feliz com o que ele tem, sabe? Isso é muito legal.
1: Inclusive, uma das músicas, uma das músicas do primeiro álbum, né, cara, que fala tudo que eu quero é tocar guitarra, tá ligado? Ele mostra esse sentimento aí, cara, aquele do adolescente que só quer ter o espaço dele e, e, e tocar e fazer som e tudo mais, né, cara? Esse, essa é o rosa Atuada, a banda do Jax Maciel. Como o Leca falou, né, cara, eles eram holds do, do Cascaveletes, né, cara? E o Beach Baré, que era o baterista, que é o fundador da banda junto com o Jax Maciel, era irmão do Bareia o, o baterista da, da, do Cascaveletes e o Júpiter Maçã, né, cara? Cara, o famoso Júpiter Maçã que sugeriu, cara, porque vocês não montam uma banda de vocês e tal. E, ô meu, os caras eram muito amigos e acabaram formando Rosa Tatuada, que, na minha opinião, é uma das melhores aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto bastante, né, cara? <risos> mas é isso aí. Fala aí, Matheus, ia falar alguma coisa?
0: Não, eu ia fazer um adendo. É, o meu primeiro adendo da noite, agora, o terceiro do programa, <risos> mas o primeiro da noite. Eu acho que, desse episódio, cara, tem uma coisa muito emblemática nele. Tipo, isso aconteceu durante toda a nossa jornada até aqui, mas é uma coisa muito emblemática, tá ligado? Porque a música, ela não serve só como forma de protesto Ela não serve só como mandar uma opinião Ela não serve só como um, um som pra te dançar Ela também pode salvar a tua vida de alguma forma, tá ligado? Independente do, da história com a banda e tal Nesse episódio aí, até, até a gente descobriu uma história aí Aí, ó <risos> foi, não foi ensaiado, cara, eu juro que isso não foi ensaiado, tá ligado? Mas eu preciso dizer que, principalmente tempos como 2020, né, que foi um ano aí
2: complicadíssimo Só de histórias ruins, né?
0: Bastante histórias ruins inclusive Mas, Um ano
2: de histórias ruins e ver uma história boa não é todo dia, né?
0: É, e aí tipo, às vezes a gente fecha com chave de ouro, 2020 pode... Pode-se dizer que fechou com uma chave de bosta, porque foi muito merda, tá ligado? Mas... Eu acho que é interessante, cara, a gente trazer isso também. Isso é um assunto abordado no Korn também. Uh, sobre como a música pode dar vazão para as coisas que não necessariamente poderia dar vazão, tá ligado? Pode ser como uma terapia, alguma coisa assim do tipo, então é muito importante, eu acho que é legal a gente ter esse foco também, porque além da parte funcional da música como ferramenta, ela também serve como ajuda, tá ligado? Eu acho muito bom, muito legal isso aí.
2: Hum. Ainda mais a questão do rock tem essa questão bem libertária, assim, né? A pessoa se libertar e tal. Que foi justamente aí o que teve a ver com a história que foi contada. Tu acabou não contando a história que foi, né? Ah,
0: quem quiser ver, olha os episódios, né, Leca? É.
2: Inc inclu inclusive, teve um comentário agora. Não sei se o Nando é, vai voltar é, na. na... Era, isso que,
1: era isso que eu ia fazer, cara. Eu ah, achei o comentário aliviado. pra gente na tela aí, ó.
2: <risos> a história de ser salvada a vida é justamente sobre a Lili. Então, chega lá no episódio e veja a história completa.
1: Ah, no, no ou entra em aí. contato com ela e então, também. <risos> A gente contou um pouco, ela, ela relatou uma história pra gente ali, cara nesse, nesse, nesse episódio de Rosa Tatuada ela nos conheceu E acabou é. se tornando aí parte da nossa audiência aí. agora é nossa amiga, né, cara? É, e, contou não, um é, é, e na, na verdade, só, só,
2: só lembrando que a gente, a gente ficou sabendo no episódio de Rosa Tatuada Mas a gente contou isso, né, a história dela, no início do episódio seguinte Que foi é. o da Kitty, que é o que a gente vai falar é agora
0: Exatamente. É, não, Exatamente. é que tipo, eu comecei a me rir agora aqui porque ah, não, não, falei da história e tal, porque eu ia passar por cima assim, tá ligado? Só para dar aquela Mas aí o de... aparece bem na hora. o assim, de... caralho, que isso, telepatia, tá é, ligado? Energia, é.
2: energia, é. energia, isso aí.
1: <risos> Céline, obrigado por estar tá aí conosco aí, seja sempre bem-vindo. <risos> então tá, vamos pro próximo, pro próximo episódio, cara, que a gente tava tá falando de uma banda feminina do Canadá chamada Kit. aí Matheus. Que conhece mais a banda, que produziu esse episódio aí? Outro produto do New
0: Metal aí, de novo, a gente continua a nossa saga do, do New Metal. Muito importante frisar de novo que é, é uma banda com majoritariamente integrantes femininos durante a história, né? Teve um cara só, se eu não me engano.
1: Masculino. É, muito. <risos> Hã? integrantes femininos, tu falou sim
2: <risos> os femininos são masculinos então, integrantes femininos teve um cara Femininas. só então, majoritariamente sim, femininos. integrantes
0: femininos não entendi agora, tá. pô o cara cortou minha raciocínio aqui, cara. <risos> porra, velho segue aí, segue segue o baile com uh, uma história complicadíssima, entra e sai de gente. Infelizmente, teve até um, um falecimento aí na, no meio do é, caminho da, da baixista lá. E aí a gente vê esse lance de novo, né? Da música como ferramenta de vazão, tá ligado? Seja, não, não necessariamente para o profissional, mas para o profissional também. Mas esse lance de, de se identificar e tal, porque no primeiro álbum delas, compuseram muito, muito novas, né? E aí tinha esse lance, tipo, ah, a gente não é a Britney Spears do metal, tá ligado? As líderes de torcida do metal, porque fica esse dogma, esse estigma aí de, ah, mulher não pode fazer metal, mulher faz metal... Rosado, tá ligado? Tipo, uns bagulhos meio idiotas, assim, que os caras têm E eu acho que é um episódio que fica legal Pra poder demonstrar isso Porque pode tocar um peso, vai dar uma tijolada na tua cara igual É isso aí, tá ligado? Vamos todo mundo curtir um som bom, pô Fala aí, Leca
2: É bem nessa vibe vale que o Matheus colocou aí E até o nome da banda mesmo Era pra causar essa estranheza já de cara, assim, né O cara fica pensando Ah, vai vir tocar uma banda de mulheres Qual o nome? Kit, é Kitty, Hello Kit para fazer uma coisa bem cuti sabe? Uma coisa bem fofinha. E chegava na hora, as meninas chegava dando uma falada na cara, assim. Porque era um troço que era um som pesadaço, a menina berrando um gutural forte. Quebrava totalmente a expectativa. E era exatamente isso que elas queriam quando deram esse nome pra banda. E elas conseguiram lendamente isso. E uma questão interessante, que no início da banda, até a questão visual, assim, estética delas, era bem voltada pro new metal, como o Matheus colocou bem aí. E que é, calça larga e tudo mais. Essas coisas, assim, bem cara de new metal mesmo. E era um som um pouco mais cru, assim, né? Um pouco menos solado, menos, né? Uma coisa, assim, mais minimalista, assim. Era uma coisa muito mais cru, assim. E fez um super sucesso. E as letras também, nesse início, até a gente falou de algumas letras durante esse programa, durante esse episódio, que mostrar também essa parte inicial, como elas eram mais adolescentes. As letras, elas eram bem mais simples. E temas mais voltados para a escola, coisas assim, mais colegiais, né? E depois o crescimento dessas letras, ficando mais complexas e tudo mais. É uma evolução muito interessante, assim, que a gente acabou discutindo nesse episódio, que foi muito bacana, assim. Eu conheci bastante. E me trouxe alguma coisa bacana também, porque eu, eu, a gente ficou meio que num debate de saber quais eram outras bandas né, de vocal feminino, pelo menos, ou que tivessem mulheres na banda e que tivessem no mainstream, ou que já participaram do mainstream, Que né, já tiveram em alta, foram famosas e tudo mais. E a gente acabou meio que se debatendo, assim, pelo menos dentro do metal, assim, achar mulheres no metal, ou uma banda fosse só de mulheres no metal, uma coisa que é bem difícil. A gente falou de algumas que tinha com, pelo menos A vocalista, né, sendo feminina e tal E eu acabei, pô Isso me bateu em mim, pô, como é que Eu esse mais nesse estilo que eu gosto, né, que é o punk rock E hardcore tudo mais, e o que que eu conheço Dentro do punk rock e hardcore que, que é feminino tudo mais E eu acabei que eu comecei a puxar da memória E fui buscar também, acabei descobrindo Outras bandas, uma banda que eu gosto bastante Que é Bad Cop, Bad Cop Que é só de mulheres e é um É um punk rock, assim, e mais Pop punk, digamos, não sei e outra banda que eu acabei descobrindo, que eu achei muito foda é a, a de Stylers, que é uma vocal feminina, que é bem punk, assim, é um trio. Era um trio muito foda, cara. Muito bom, muito bom. Eu não conhecia. E eu acabei descobrindo isso depois desse programa. Então, pra mim, foi excelente, assim. Pra mim, pessoalmente, foi muito bom. Eu
1: conhecia muito pouco a Kit, tá ligado? Eu lembro que, que as minhas amigas ali do colégio, ali no, no tempo, gostavam do da Kit. Só que eu, eu, eu de primeiro, assim, eu acabei tipo, não curtindo muito. Só que depois, assim passando passando tempo e tal aí eu vi alguma coisa e outra eu ah interessante e depois fazendo preparando o episódio aí o Matheus ali preparando as músicas ali para editar e tal cara e o Matheus me mostrou cara os outros álbuns cara diferente do primeiro ali cara e cara tem uma sonoridade muito legal cara muito pesada e sai totalmente da, da do que era no início né cara vai até para um lado mais trash digamos assim né cara mais heavy talvez o, o, o som cara uma porrada, assim, bem bem bacana de se ouvir. É muito interessante, cara, é o som delas, cara. Eu, eu indico bastante. No, no começo eu era meio... Não curtia muito, <risos> mas depois eu acabei evoluindo e curtindo o som delas, meu.
0: É, é que tem um, uma parada que é, é meio besta, tá ligado? Eu tenho que dizer isso ou que... a gente tem que analisar isso, mas é uma coisa meio besta. porque tipo, ah, o cara lá é gorizão, tá ligado? Tipo, sei lá, tem 15 anos menos ou 15 anos por aí. Aí você fala assim, a banda de guria, ah... Foda-se, tá ligado? Banda de Guria. Foda-se. O cara tem 15 anos. O problema são os marmanjos de 25, 30. Aí fala, ah, Banda de Guria, tá ligado? Pelo menos pare e ouve, tá ligado? E aí eu volto a dizer aquele bagulho que esses, esses tipos de som são importantes, cara. Tu não precisa gostar. Não tô falando pra te gostar. Tu não gostou? Show. Mas pelo menos... Para e analisa aquilo, tá ligado? É interessante ter, é importante ter. Então, para os barmanjos aí, né? meu? Vamos parar com essa frescura. Quando o cara é gurizão, o cara até releva, tá ligado? Fica aquela birra assim, aquela guerrinha e tal, quando é na boa. Mas, né, depois que passou dos 18, vamos ter respeito, na né, verdade.
2: Pois é, e Mateus, agora lembrando de outros programas nossos que a gente comentou no episódio passado, da retrospectiva, que a gente falou da Julia Bart, vocalista do, do Replicantes também. E como é importante ter mulheres com bandas e que, como isso significa para outras mulheres que querem fazer banda e não se veem, porque é só homem tocando, e tu vê até os próprios shows, pelo menos de punk rock, eu sou mais, eu vou mais, né? E, e poucas mulheres se vendo público, isso se reflete porque não tem mulher em cima do palco. E daí justamente esse movimento da Julia Bart é para juntar bandas femininas para fazerem shows, né? Pena que esse ano que passou não, não rolou muito, é. né, enfim, todo todos sabem, mas é super importante, cara, é super importante, mas como vocês falaram, um buri de 15 anos não é ter essa noção e muito menos naquela época, né, há 15 anos sim. atrás, então, a, a, hoje até tem que tem uma mudança, em muito de pensamento, desde de mais novos, isso é muito bom. Isso é muito bom, é excelente. É, não, é que eu digo que diversifica eu, tudo, né? Tá ligado? Tem que estar todo mundo. É que eu lá. digo
0: que a gente releva é porque o cara não tem a cabeça expandida, tá ligado? O cara ele não não tem noção do mundo ainda como é que é o mundo, tá ligado? Então por isso que eu digo, a gente como adulto a gente releva assim essa esse pensamento, porque tipo, ah, foda-se, depois ele vamos tentar ver se ele aprende, tá ligado? Mas eu, eu minha crítica fica pros marmanjos barbados mesmo que inclusive lá isso já acontecia no começo da kit lá com ah, a Britney Spears do metal, os, os caras que fazem um review falando, velho, porra, tá ligado? Vamos respeitar, cara. É só uma indignação mesmo,
1: assim, tipo,
2: né? <risos> não, mas bem nessa, bem nessa.
1: Ô, cara, nada a ver com, com a retrospectiva e tal, mas é que tu falou de Britney Spears. E, e, e hoje, hoje, hoje pela manhã, eu li uma notícia aí, uma, uma triste notícia, né, cara? Uma perca aí no, no mundo do metal aí, cara. Que foi o Alex Lyle do, do Shidoroth Bundle, né, cara? Que acabou falecendo aí. A, a família não informou qual foi o motivo da, da, da morte do, do, do cara e tal. Mas ele era um cara que era um excelente músico. Ele excelente guitarrista e vocalista, cara. E ele tocava numa banda também com mulher, né, cara? Que era e ele Synergy, era guitarrista né? da banda Synergy, né, velho? Que tem a, a, aquela, aquela. Não lembro o nome da vocalista, mas ô oh, meu, que voz aquela mulher tem, cara. A Gloss, eu acho Kimberly, Gloss é o nome dela. Não me lembro, isso. mas é alguma coisa assim, alguma é, coisa é, gloss. É, é isso aí, ô oh, meu sou muito massa. Olha, uh, se não conhece, depois eu te apresento aí, cara. Pra te ver a voz daquela mulher, cara. Que, que, que pedrada aí, cara. E infelizmente hoje aí tivemos a notícia aí que, que o, o Alex acabou falecendo aí, né, cara. Uma banda que aí o Matheus a gente estudava bastante na nossa adolescência. Fazer é assim, ó. <risos>
0: Na cabeça do cara A primeira vez que o cara escutava Cara, ele, foi até um link maravilhoso Esse que tu fez que infelizmente o, o Alex Pra mim é um, é um dos melhores guitarristas Assim que tem Tipo, eu acho que o cara toca pra caralho Tá ligado? É claro, ele não é um tipo Ah, um fodão assim Mas pra mim o cara era um excelente músico Excelente vocal E eu fico muito triste com, com a perda do cara Mas é interessante agora Que tu falou do Children Que é uma coisa que a gente nem lembrou no episódio Que mais ou menos no Teve uma época lá que o som da Kid estava mudando Tava naquela evolução E era mais ou menos na época top, assim, do Children, tá ligado? Tipo, sei lá, o Children nasceu mais ou menos na, na mesma época que a é e eles tiveram mais ou menos a, a mesma trajetória, assim, num certo momento é um link muito interessante, tá ligado? Esse movimento aí do, do
1: metal aí que teve. Uma hora vamos, vamos fazer aí uma homenagem aí ao Children, falar do Children of Buddle aí. Mas enfim, vamos seguir. Vamos seguir. Tem mais alguma coisa aí pra, pra falar do, da, da
2: Kit? Não que eu lembro. Não? Só, só as pessoas que, que quiserem saber mais, cheguem no episódio. Tá bem bacana, velho. Exatamente. Então, falamos de mais uma banda daqui da, da aldeia,
1: né, cara? Uma banda com um som totalmente diferente da Kit, uh, mais na vibe que o Leca pediu pra gente encerrar o ano ali, né, cara? Na Good Vibe, que é uma baita banda chamada Ultra Ultraman, banda com vários estilos musicais ali, com elementos do samba rock, do hip hop, do reggae e tal. Vou deixar pro Leca falar um pouco aí da, da Ultraman. Fala aí, Leca.
2: É, uma banda excelente nossa aqui e, como tu falou, essas misturas que eles faziam era na medida certa de cada coisa e tu notava isso dentro das músicas e entre álbuns e. E muito massa, cara, e muito massa mesmo, assim, era uma mistura que era diferente do que se fazia, por exemplo, nos Estados Unidos, quando vai pensar em, sei lá, Sublime, por exemplo, fazer uma mistura de punk rock, hardcore e, e reggae, e ska e tudo mais, eles faziam isso em medidas diferentes, assim, e tu notava isso durante os álbuns e embaixo nossa, cara, muito bom, muito bom mesmo as letras também muito bem feitas muito bem costuradas e, e até a gente comentou sobre alguma das letras assim totalmente good vibe e, e tu consegui entender como é que elas funcionavam foi muito bom cara foi muito bom um dos melhores programas assim que eu eu mais curti fazer, assim.
1: O som, o som da Ultraman, ela, ela é suave, né? É legal de, de escutar, ela tipo, te deixa numa calmaria, assim, tal. Tem algumas músicas, tem uma música que é bem pesada que daí, é mas tu, tu pediu pra gente ficar numa vibe calma, que é Confessionário, que é uma música bem pesada mesmo, bem hardcore. Vale a pena escutar pra, pra quem quiser a indicação aí, a música Confessionário.
0: Mas enfim, fala um pouco aí, Matheus. Então, cara, a outra Ultraman uma das bandas que eu mais desconheço aí do nosso dos nossos primeiros programas, tá ligado? Conheci, assim, tipo, ouvia esporadicamente na, na rádio, sei lá, num show na Redenção mas nunca tinha sido uma coisa que eu tinha ido atrás, tá ligado? O Sonora me fez ouvir as coisas de forma diferente, mesmo que tenha, sei lá, 18 programas tá ligado? Seis meses de existência ao menos uh, menos, bem menos me fez ter essa, essa mentalidade de tentar analisar a música pela música tá ligado? E aí o também foi um bagulho muito legal de se conhecer, de se descobrir dessa forma, com essa mentalidade e eu ouvia a confessionária depois e realmente não ia caber nem um pouco no programa tá ligado? <risos> <risos> ah, completamente e tipo, é engraçado porque tem os, os caras, o som dos caras é meio maluco né, meu, aí tipo, ah, tem um somzinho calminha aqui,
1: aí duas faixas depois tá, tá, <risos> tá, nada a ver é que, meu, é que, é que na, eles, eles eram pra ser uma banda de metal, né cara?
2: Sim, eles tinham até uma pegada meio, tem uma pegada meio de The Machine, assim, eles conseguem Exato. misturar e um negócio muito bizarro, assim, misturar isso com samba rock, sabe? É um, é um negócio muito único, assim. Por isso que eu acho muito legal, porque eles conseguiram levar essa coisa bem brasileira, misturar com outras coisas, tendências, naquele momento, assim. E muito foda, cara. Ah, muito foda mesmo, musicalmente falando, foda.
1: Cara, só para Só um adendo aqui que não é... Da outra main, mas só para não ficar estranho o que eu falei anterior, quando eu puxei ali sobre o Children of Blood, ali, cara, que foi quando eu lembrei da Britney Spears. Para quem não sabe, o Children of Blood fez uma versão metal de uma música da Britney Spears, tá ligado? Por isso que eu lembrei do, do, do Children e falei do, do Alex e tal. Só, só para retificar isso aí, mas enfim, seguimos. E esse foi o último programa, né, cara, de bandas que a gente falou. Depois a gente fez os especiais, né, cara, os especiais de final de ano e tal, que a gente falou ali dos discos rejeitados, né, cara, que foi um episódio bem legal, bem interessante, que eu acabei escutando, cara, depois desse episódio eu escutei umas, cara, umas 10 vezes ainda o cavocavala cara, que foi um dos álbuns que eu falei ali e tal, só que o Centenha, cara, não teve como...
0: Inclusive eu conheço gente que começou a ouvir o Cavucavala por tua causa, ah, Ouviu o Cavu Cavala por causa do, do que tu falou, tá ligado? E eu volto a falar, vamos fazer um programa live especial 18 horas sobre o Sentenger. vamos analisar música por música, <risos> que é um álbum muito bom eu volto a defender. E tem uma coisa que eu reouvindo aquele episódio, eu me lembrei e no momento eu não pude falar. Eu fala preciso agora. falar agora. No, nesse episódio tem um VT que o Igor fala que o Red Hot Chili Pepper estava passando por uma fase muito fodida. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Metallica. Então se vale para o Red Hot, vale para o Metallica. Fondo-se <risos> vocês, Sentenger é bom. Aqui, ó. Tô brincando, tô brincando. O, o álbum é bom, tô brincando. O dedo do meio foi brincadeira, mas o resto É
2: verdade. <risos>
1: Ô, Léo, chegou a escutar algum desses
2: álbuns depois ou não? Eu cheguei a escutar algumas músicas, não o álbum inteiro, mas cheguei a escutar sim. Mas foi, foi legal, cara, até porque eu relembrei um álbum que eu gosto muito, que é o álbum Tequila Baby, né? A Messa ah, Continua, que sensacional, assim, e lembrar bom, do, do Lucas. O Del Toro, que era o baixista antes ali, que ficou até esse álbum, cara, o cara produzia muito, muito, se assim, produzindo, né, só que eu não cheguei a acompanhar os trabalhos que vieram após isso. É excelente, até o Matheus, a gente comenta sobre uma música que tem num álbum anterior, que ele canta a música, que é muito massa, até o Matheus falou o nome da música, agora eu acabei esquecendo de é, novo. Eu esqueci também. <risos> não, é. não tem problema, é só assistir o episódio que você vai saber o nome dessa música, então chega junto aí. Pra saber qual é o nome desse, dessa
1: música. No episódio do ano, nós fizemos os destaques do, do, dos anos 90, né, cara? Que foi... Acho que a palavra anos 90 foi uma das palavras... Eu acho que anos 90, adendo, cara... Foi uma das palavras que a gente mais usou aí, né, cara? Durante esses seis meses, mano... Deus, vai fechar seis meses agora, né, em janeiro? Eu não faço ideia, a gente começou em agosto. É. Se, se é agosto, não são seis meses, são quatro.
0: Mas, não,
2: acho que foi Setembro,
0: é, outubro, novembro, dezembro, são quatro. Tá, fui <risos> longe. Eu, eu também, eu, eu não tenho noção de tempo. Eu, pra quem não. não claro, né? Tipo, lá no começo do programa, Enquanto a gente tá falando, eu falei assim: não, gurizada, ela acho que eu vou falar um bagulho que vai dar uns dez minutos, eu acho que deu dois. Tá ligado? O é, tá. Que eu, falei aqui. eu não tenho <risos> só... noção nenhuma de tempo,
2: velho. Só retrocedendo aqui no assunto, só pra não ficar tão com a ponta tão solta que o nome da música é De Quem é a Culpa Tem Que dentro Escutem é, essa música, música muito muito mas vale a pena, muito a pena.
1: <risos> e também, então, uh, voltando aí, a gente falou do nesse último episódio, nós falamos aí de alguns destaques dos anos 90, foi bem interessante, cara, bem, bem legal. Cara, queria fazer uma pergunta pra vocês agora. Aí vamos ver se vocês vão lembrar lá do último episódio que a gente falou de todas as bandas. Qual foi o episódio que vocês mais gostaram ou aprenderam, ou mais chamaram a atenção de vocês, cara? Consegue, vocês conseguem numerar algum?
2: Pois é, que daí tu falou coisas diferentes, né? Que mais gostaram, que mais aprenderam. É... Pra mim, são, são dois episódios aí. O que eu tá, mais então... curti fazer, e... como eu falei agora ali, foi realmente foi o do Ultraman, né? Que eu, eu achei muito de boa, muito leve, uhum. só escutando a música, discutindo ali elas. E pra mim foi muito bom sou muito bom e aqui eu aprendi mais, cara, a que eu aprendi mais a que tive que puxar bastante foi a banda maldita que eu não conhecia absolutamente nada sobre a banda, nada mesmo. O Matheus e o Nando conheciam ela bem e pau, puxei assim no um fio, dos os, assim os vídeos mais loucos de duas visualizações no YouTube para ver o que, que os caras falavam, o que eles pensavam, como é que eles tinham chegado naquilo e foi assim, ó, foi um, um quase um trabalho de detetive, tá ligado? E foi bem, foi bem bacana.
1: Aqui o meu irmão me zo nos no zoando aqui, falando que a gente tá bem de matemática, né? Meu? É por isso que a gente tá fazendo podcast, né, cara? Porque senão. Tava, se defender isso da nossa
2: beijo. aula de. Se a da gente aula de matemática, <risos> velho. A gente tava só ah, na farofa. <risos>
0: Matemática nunca foi meu forte, cara. <risos> e Matheus, qual,
1: qual pra ti? Eu repito a mesma pergunta que eu fiz, moleque. Qual foi pra ti? Eu...
0: Também, tá ligado? Uh, o episódio que foi mais de boa de ser feito foi o da, da Ultraman, para mim. Foi o que, tipo, nem vi que acabou quando já vi, já tinha terminado, e sabe? Tipo, foi super tranquilo. O episódio melhor pra editar pra versão em áudio, pra mim, foi o da Nação Zumbi, até hoje, disparado. Foi o, tipo, comecei e terminei assim, ó, rapidão, tá ligado? Foi muito fácil, muito rápido, muito bom. E o no assunto em si, pra mim, poderia abordar de forma diferente, mas é a banda que eu mais gosto de todas, assim, que a gente fez. Foi a Maldita mesmo, é, é o episódio que eu mais tenho carinho, assim, porque é uma banda que eu gosto, eu gosto do assunto e tal. Claro, de novo, poderia ser abordado de forma diferente, como a gente abor tá abordando agora nos últimos episódios, sim. Mas é um dos que eu mais gosto, assim, disparado, tá ligado?
2: Só pra, só pra completar aqui o nosso primeiro episódio, foi ao ar dia 8 de agosto, ou seja, são cinco meses, gurizada.
1: É, tá ali, tá ali entre 4 e 6.
2: <risos> entre Uma 4 pena. e 12, entre 4 e 16.
1: <risos> entre 4 e mil, tá ligado? <risos> Só voltando ali, cara, pra mim também O que eu mais gostei de fazer E foi bem interessante porque teve vários Vários assuntos, vários aspectos Interessantes, cara, foi o do Maldita E também ele é o vídeo mais acessado Que a gente teve, né, cara, é bem Mais views, mais visualizações, é bem Bacana, e cara, eu gostei De dando da Kit também, cara, que é o Aprendi a gostar do som delas e tal. Foi bem interessante, cara.
2: Pois é, um, um dos pontos que eu achei mais louco, assim, foi no episódio que a gente falou sobre comunidade ninjitsu e, e teve o um guitarrista, né, vindo falar com a gente. E foi, foi um negócio muito louco, assim. não, não imaginei que a gente estivesse nesse nível, assim. Achei muito massa mesmo.
1: Isso, Fred... Fred. Ideia, Fred
2: Perno você não viu, vi. guitarrista não vi. e DJ, e nacional, internacional, cara.
1: Ele. ele que
2: ele, honra? Que
1: ele honra. viu e me mandou depois do Instagram. Ele filmou ali a gente, ele escutando a gente ali, foi bem bacana também. Que foda Na verdade, foi um episódio legal, né? Só. Foi, foi um episódio bom
0: também. Foi um episódio muito bom. Mas aí eu quero relembrar o que eu falei no episódio passado, cara. Valeu por todas as bandas que nos marcam, nos, sabe? Entram, mandam um arroba, nem que seja tipo a ah, foda. Se for só compartilhar esses caras aqui pra eles não me encherem o saco. Mas é muito legal, cara, ver tipo os loucos que tu cresceu vindo compartilhando os bagulhos que tu tá fazendo, tá ligado? Então eu fico muito feliz com isso. É muito legal essa, esse, essa vibe, assim, tá ligado?
1: Bem na hora, bem na hora. Então tá, grisada. Estamos chegando aí ao, ao final aí, cara. Você tem algum adendo e considerações finais, cara?
2: Começa aí, Leca. É, pois é, cara. Que, que ano, que ano, né? <risos> Mas foi um ano bom por, por ter começado o sonor livecast. A gente vem aqui discutir sobre música, falar sobre coisas que a gente gosta aí. Pra quem não sabe, eu toco numa banda, o Matheus e o Uruco, eles tocavam em outra banda. E todos que participam aqui têm uma, essa ligação muito forte com a música e desde muito, muito tempo. E acabar descobrindo coisas novas Mesmo tu já estando inserido dentro da música É um negócio que é muito engrandecedor assim, É muito bom mesmo E esse ano só promete aí Porque como vocês podem ver A gente já fez vários formatos de programa A gente tá sempre trazendo coisa nova aí, E vocês vão ficar cada vez mais presos Assim como a gente é esse mundo
1: Boa Falei, Matheus. Complementando aí o
0: que o Leco falou, agora a gente tem um cronograma mais ou menos bonitinho, estamos elaborando um programa legal, vários formatos, sabe? dias especiais e tudo mais. Já. Temos com um calendário assim,
2: estrutural.
0: É, então, a princípio, se não vir nenhum meteoro, né, porque não sei se é 2020 parte 2, mas <risos> esperamos fazer um bom programa e gostaria de agradecer a audiência de novo. Essas cinco pessoas que nos assistem toda segunda-feira, vocês são foda
1: <risos> E era isso, meu, era só isso mesmo. Então tá, Grisada, eu também gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo que nos assiste ou nos escuta pelas plataformas de áudio. Uh, lembrando também, cara, que você pode também nos curtir a nossa página do Facebook lá, cara, no facebook.com.br sonoralivecast. Também você pode dar sugestões aí, cara, de material que vocês querem ouvir aí de bandas, álbuns. Enfim, a gente tem novidades aí pra, pra esse ano aí, e vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram no @sonora_livecash E cara, uh, por último aqui, mas não menos importante, fiquem ligados nas, nas notícias aí que nós vamos postar aí nos stories aí, vai ter novidade lá para E lembrando que tem o programinha dos guris, né cara, do Sonora Live Bebe, né cara. Eu falei, cara, um milhão de vezes de novo. Meu.
2: É hoje, hoje ele tá competindo com o com Scarface. Ele quer, tá ligado ele que, quer. que
0: que música tem batidas por minuto, né? O Nando funciona em caras por minuto. Né?
2: <risos> um BPM, BPC. É, é, o, CB, é o CPM. Não, não, é C... eu...
1: CPM. <risos> Não, Ô, meu, mandar um abraço aí novamente pra Aline que escreveu uma mensagem positiva pra nós aí. Muito obrigado, Aline. Fica ligado aí que vai ter bandas que tu gosta, hein. Fica, fica ligado. Então é isso aí, gurizada. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Isso aí. Até a próxima. Valeu!
0: Valeu! Eu tô... Pera aí... Pera aí...